3: Los que cubren las actividades de la Cámara de Diputados interrumpieron la, la sesión ordinaria de ayer para exigir respeto a la libertad de prensa. Nos queremos vivos. Justicia fue lo que dijeron estos periodistas. Le dieron la espalda al Pleno de San Lázaro como forma de protesta. El momento en que el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, tomaba la tribuna de la mano de otros legisladores de su bancada para hablar a favor de la reforma que busca permitir a los partidos regresar recursos en casos de emergencias eh, en ese momento los representantes de los medios de comunicación protestaron por varios minutos desde el balcón de medios y con el puño levantado. Los periodistas lanzaron consignas como libertad de prensa, nos queremos vivos y justicia. Guardaron también un minuto de silencio por los periodistas asesinados en este sexenio también como forma de protesta se apagaron las computadoras de la sala de prensa del Palacio Legislativo. Esta manifestación se da tras el homicidio de cuando menos cinco periodistas en los primeros meses de este año. El sonido del canal del Congreso dejó de transmitir durante, durante esta protesta, pero pues hubo Muchos otros uh, registros en teléfonos, en, uh, en cámaras de todo tipo de la protesta que se llevó a cabo en Palacio Legislativo. Son las 7 de la mañana con dos minutos, 7 con dos Hoy es miércoles, miércoles. 16 de febrero del 2022, se siguen acumulando los días. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buen día.
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Muy buenos días, bienvenidos a la información en este, pues que ya es miércoles, mitad de semana, y efectivamente... 16 de febrero rapidísimo como señalaba se pasan los días y bueno pues unos días enmarcados entre la polémica por muchos por muchos temas y bueno pues ahí les va otro para añadir precisamente a estas discusiones a tres años de haber sido presentada Resulta que ayer se aprobó en su totalidad en el Congreso la minuta de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permite, escuche usted y escuche muy bien, a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas bancarias que relacionen con lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo sin la necesidad de tener una orden del juez ni notificar al afectado. Sin cambios en esta minuta, la reforma conocida como la Ley Nieto fue avalada por el Pleno en la Cámara. Cámara de Diputados con una votación de 266 a favor contra 219 en contra, no hubo abstenciones y bueno, ya fue enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación. De acuerdo con la información, la eh, reforma fue rechazada por el PAN, por el PRI, por el PRD y Movimiento Ciudadano porque advirtieron que se está abriendo una puerta peligrosa al dar facultades de este nivel a la UIF, la cual encabeza hoy Pablo Gómez. A través del diputado José Francisco Yunes, los periodistas acusaron de darle pues, el poder a la UIF de bloquear cuentas bancarias y en un juicio judicial lesiona los principios constitucionales de garantía de audiencia consagrado en el 14 y de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16.
3: Bueno, y uh, Caminos y Puentes Federales de Ingresos, Capufe anunció que a partir de, de hoy aumentan los peajes de las autopistas hasta en 13%. Eh, ir de Cuernavaca a Acapulco ahora costará 595 pesos. Por supuesto, siempre y cuando las casetas no estén tomadas, en ese caso no se sabe cuánto será. Pero esto es un aumento de 14% con respecto a febrero del año pasado. En la México, Cuernavaca, el aumento es de 13% y el costo será de 138 pesos. En la México, Querétaro, de 198 pesos, es decir, el aumento en esa es de 7%. En promedio, el aumento es de 7.36%. Dicen que, me, como que como consecuencia de la inflación de los últimos dos años, eh, de, de acuerdo con Capufe, el ajuste en las tarifas de cada plaza de cobro vigentes a partir de este miércoles puede variar por efectos de redondeo para cada tipo de vehículo. Entonces la inflación 7%, eh, muchos de los aumentos alcanzan 13 y 14%. Y esto pues a pesar de que por alguna u otra razón las carreteras siguen estando en mal estado. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vámonos a la frase del día. Bueno y la frase del día es de Winston Churchill. No existe la opinión pública. Lo que hay... Es Opinión Publicada, ¿sí? Winston Churchill. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿piensa usted que José Ramón López Beltrán... Hijo del presidente, está en situación de conflicto de interés. Nos dijo que sí, 95.3%, que no, 3.2%, no sabemos, 1.5%, recibimos 9.825 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, esta mañana, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. Eh, la pregunta es: ¿Debe el INAI revelar los ingresos de un periodista, como lo exige Amlo? Nos dice que sí el 5%, que no 93.9%, quién sabe 1.1% y ya está aquí. Que aquí de regreso lo eché de menos. Me dijeron que lo habían escondido, que se había, que había huido, que había huido cuando llegué yo, pero no. Ya veo que está aquí. Bienvenido, mi querido Kike.
4: Y está también Itzel González con las destacadas, la información importante de El Heraldo. ¿Qué tal, Itzel? Muy buenos
5: días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Oigan, hoy sí hay destacadas para todos los que se preguntaron ayer que no hubo a qué andábamos, solamente no nos dio el tiempo, no nos dio la oportunidad de entrar. Pero ya estamos listos el día de hoy con toda la información. Lupita, Sergio, amigos, esta mañana competencia de fotografías de la luna... En el chat, por lo menos de nosotros, compártanos su foto de la luna. Está impresionante, espectacular. Yo estaba trabajando muy tempranito allá arriba y Sergio salió y me comentó que si ya había visto la luna, volteé y pareció un focote. Muy bonita la luna esta mañana. Así que si ustedes. Nos no la regresamos, ha visto, por favor. Asómense y nos regresamos. No, hombre, ya está. <risa> ya no, ahí, ya mire, yo solamente voy a decir que Enrique llega tarde y todavía nos anda pisando los talones. ¿no? <risa> Eso Uy. no lo vamos Uy. a permitir. Desde el balcón, Ay, desde
4: el balcón.
6: Desde el oye balcón.
5: no,
4: oye yo estoy acá desde el balcón y déjenme decirles que ya se metió la luna, eh. Ya estaba aquí muy muy pendiente. Sí ya no hay luna a esta hora, pero efectivamente fue increíble de postal espectacular. La esta compartimos mañana. en
5: arroba Sergio Lupita, las fotos, la competencia, ahí está publicada para que nos dé su opinión. Hay que trabajar porque es miércoles, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, petróleo al alza crisis en Ucrania pega a México. El gobierno dejará de percibir 300 millones de pesos diarios del lieps en combustibles. 98 familias piden apoyo a Embajada. País de la cannabis, descongelan dictamen de regulación, buscan borrón y cuenta nueva tras dos años de labor legislativa. Ciudad de México, Metrobús en Periférico, mejoran traslados. El proyecto estipula reducir hasta media hora por viaje, 116 mil los beneficiados. <música> Estados Guanajuato amagan agentes a colectivo, amenazan muerte, amenazas de muerte y agresiones en su contra de presuntos agentes de investigación. Orbe, crisis en Ucrania, Rusia repliega ejército, Putin exigió un veto para la entrada de Ucrania a la OTAN. Meta, tenis, llega el campeón, Alexander Zverev arribó a Acapulco para comenzar con su preparación para defender la corona del abierto de tenis. Y finalmente, en mercados, Hacienda lo aplica en IEPS, menos ingresos por subsidio, sin apoyo, gasolina estaría en 30 pesos. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
4: Feliz miércoles. Igual para ti, Cel, muchas gracias, buenos días.
3: Las 7 de la mañana con 11 minutos, hoy es miércoles 16 de febrero de 2022. Vamos a un resumen de la información más importante. Con 327 votos a favor y 148 en contra, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para permitir que los partidos políticos devuelvan parte de sus prerrogativas directamente a la Tesorería de la Federación sin pasar por el INE.
4: Y por otro lado, el Pleno de San Lázaro aprobó con 266 votos a favor y, y 219 en contra una reforma que ordena a las instituciones financieras notificar a las personas físicas o morales sobre el bloqueo de sus cuentas bancarias y retira esta obligación a la Unidad de Inteligencia Financiera.
3: Esta reforma también avala la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de ordenar el bloqueo de cuentas bancarias cuando detecte indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.
4: La diputada de Morena, Lidia García Anaya, señaló que esta propuesta de su bancada no afecta a la delincuencia organizada, sino a las personas físicas y morales.
7: Esta reforma no es en contra de la delincuencia organizada, es en contra de personas físicas y de personas morales con nombre y apellido que se han visto vulnerados, sus derechos y la legalidad en la cual vivimos. No existe necesidad de aprobar un dictamen que deja en indefensión a los ciudadanos vulnerando sus derechos de libre audiencia y sobre todo de notificación.
3: En un comunicado la UIF señaló que con esta reforma se garantizan los derechos de quienes son incluidos en la lista de personas bloqueadas dentro del sistema financiero
4: Diputados de oposición exigieron que la unidad de inteligencia financiera investigue a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, por presunto conflicto de interés. La diputada del PAN Patricia Terrazas advirtió al gobierno federal que el buen juez por su casa empieza.
8: De esta tribuna le digo al presidente y a sus aliados que el buen juez por su casa empieza. Tendría que hacer las aclaraciones del origen y destino de los recursos de su familia, de José Ramón, de Martín, de Pío, de su prima Felipa y de sus colaboradores cercanos.
3: La bancada del PAN llevó al Pleno del Senado una casa de cartón para exigir que se investigue a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador. La senadora Kenia López exhortó a la Unidad de Inteligencia Financiera que atienda este caso.
0: El presidente está fuera de sí, está fuera de sus casillas y arremete en contra de los periodistas y en contra de los medios de comunicación y en contra de la oposición, porque no acepta que su familia es corrupta. Pero debe haber una investigación y este Senado de la República debe solicitar una investigación. Por eso es que hoy vengo aquí a apelar a la mayoría de Morena a que aprueben que haya una investigación que la UIF, la Fiscalía General de la República, y la Función Pública, investiguen, investiguen a la familia del presidente.
4: Bueno, y hablando de periodistas, este martes, un grupo de periodistas, de compañeros, realizó una manifestación al interior de la Cámara de Diputados para exigir respeto a la libertad de expresión y justicia por los periodistas asesinados. ¡Libertad
9: de prensa! ¡Libertad de prensa! ¡Libertad de prensa!
4: Justicia, 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 justicia,
3: justicia. Un juez federal declaró inconstitucional una parte de la ley federal de austeridad republicana, la que impide a los exfuncionarios del gobierno federal trabajar en empresas a las que regularon durante los 10 años posteriores a dejar el cargo.
4: Y durante el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, Nalilia Moreno, investigadora de México Evalúa, advirtió que esta iniciativa representa una sobrecarga a la Comisión Federal de Electricidad y abre la puerta a la discrecionalidad, la opacidad y la corrupción. En
0: palabras sencillas, la CGE estaría sobrecargada de responsabilidades, se mandaría sola. No vemos claros los contrapesos y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con los que operaría en un régimen de excepción legal a la competencia económica, aunque de facto se comportaría como un agente preponderante, como en, en el sector telecomunicaciones, en, en, en la venta de energía, en la compra de energía como un monopsonio de un insumo esencial para toda la actividad económica, política, social y cultural del país. Esto es
10: mucho.
3: Un juez federal otorgó una suspensión definitiva para que la planta eléctrica de Iberdrola en Monterrey siga suministrando energía a las instalaciones de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.
4: El gobierno capitalino informó que la nueva central fotovoltaica en la central de abasto de la Ciudad de México va a entrar en funcionamiento antes de que concluya este año.
3: El presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con los miembros de su gabinete y autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México para revisar el avance de las obras de interconexión para el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
4: Y tras el encuentro, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que se está haciendo todo lo posible para que los capitalinos puedan llegar al aeropuerto de Santa Lucía en 45 minutos.
11: Eh, pues
8: hay una parte que está haciendo el Estado de México otra la federación y nosotros en realidad nada más estamos
5: ayudando a repavimentar todas las y
0: con lo que se dijo, ¿sí
12: está garantizado esta sí. llegada en 45 minutos? Sí,
0: estamos haciendo todo
9: lo posible
3: para que así Por otro lado, la doctora Sheinbaum denunció que el país se enfrenta a un clima de calumnias y de ataques en contra del presidente López Obrador y de sus hijos para afectar el proyecto de la Cuarta Transformación. Todo mi... Eh,
0: respeto, apoyo, solidaridad a, al presidente, a sus hijos, que además eh, pues han
10: transparentado, pero se sigue insistiendo, insistiendo, insistiendo. Pero en el fondo no es ese el tema. En el fondo el tema es que eh, no quieren que, que este proyecto de transformación eh, siga, pero es para el bien de
11: México
4: Bueno, eso es lo que dicen en el gobierno, es por el bien de México este proyecto de transformación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las medidas cautelares impuestas por el INE para ordenar al presidente López Obrador que no haga promoción de la consulta de revocación de mandato.
3: Un juez federal otorgó un amparo al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge para frenar la medida cautelar de prisión preventiva dictada en su contra, por presunto aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública. Sin embargo, el exfuncionario no podrá salir de la cárcel debido a que enfrenta otros cargos.
4: Y la Fiscalía General de la República entregó en extradición a los Estados Unidos a Ramón Raudel Campos Murillo, alias El Chilango, identificado como presunto líder de una red de trata de personas que operaba en eh, Maryland allá en los Estados Unidos y también en Virginia.
3: La Fiscalía General de Colima confirmó que en los últimos 10 días la ola de violencia que atraviesa el Estado ha dejado por lo menos 24 personas asesinadas, 5 viviendas atacadas a balazos y 5 vehículos quemados.
4: Oye, y este niño también de 14 años que secuestraron, lo encontraron pues asesinado. Su padre decía, oigan mi niño, un niño de 14 años, un jovencito que era humilde, que era un chavito trabajador, ¿por qué las autoridades no ponen un alto y si no pueden, y esto lo hemos escuchado ya varias veces, pues que renuncien. El fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera, informó que de acuerdo con las investigaciones del caso del niño Tadeo, el cuerpo del menor permaneció una noche en el penal de San Miguel antes de ser depositado en un contenedor de basura.
13: Y logramos establecer también cómo fue que después de tenerlo ahí un día, una noche, al día siguiente lo depositaron en ese... Contenedor. También identificamos a la persona que lo depositó. El hecho está esclarecido.
3: Un grupo de abogados se manifestó frente al edificio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para expresar su rechazo al nuevo sistema de citas que prepara el organismo.
4: Y un grupo de padres de niños con cáncer realizó una protesta frente a Palacio Nacional para exigir que se garantice el abasto de medicamentos oncológicos.
3: La Secretaría de Salud informó que este martes se registraron 21.207 casos confirmados de COVID-19 en México, así como 643 muertes.
4: El científico mexicano Héctor Cabrera Fuentes, detenido en 2020 en el aeropuerto internacional de Miami, se declaró culpable de espiar a un informante del gobierno de los Estados Unidos por órdenes de Rusia.
3: El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, celebró que el gobierno de Rusia haya anunciado la retirada de tropas que realizaban operaciones cerca de la frontera con Ucrania. Sin embargo, señaló que el riesgo de una invasión rusa sigue estando presente.
4: El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue detenido este martes en Tegucigalpa luego de que el gobierno de Estados Unidos solicitó su captura con fines de extradición por presuntos vínculos con el narcotráfico.
3: Y en información deportiva, el París Saint-Germain derrotó 1-0 a 0 al Real Madrid en los octavos de final de la UEFA Champions League. Le salió barata la derrota al Real Madrid. Messi falló un penal y bueno, los uh, delanteros y medios franceses, eh, parisinos, se cansaron de fallar, se cansaron también de ver sus balones a gol parados por el guardameta del Madrid Courtois.
9: Le 32
3: años el día de hoy, Abel Maconen Tesfalle, más conocido como The Weeknd, un cantante cantante canadiense nacido en Toronto, Ontario, el 16 de febrero de 1990. Esta canción que estamos escuchando, Blinding Lights, una de las canciones más escuchadas el año pasado en la Unión Americana y en todo el mundo. Blinding Lights, yo sé que te gusta, Guadalupe.
4: Me encanta, mi querido Sergio, y qué bueno que ganó esta opción el día de ayer. Estuvo muy rellido. Más, más bien
3: empató, más bien empató. pero
4: <risa> no, Tú sabes, ganó, ganó. Tú sabes ganó lo que, que hacen los autoritarios.
3: Dice no me importa el resultado de la votación.
4: Ay, 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 es, es... que sabes que, que en la mañana, en la mañana rápidamente cuando se preguntó, bueno, ¿quién ganó? Pues tuve que poner quién ganó.
3: Ah, sí, cuando sí. había, la votación que yo sepa quedó empatada, pero bueno.
4: Les madrugué. Les
3: madrugué, efectivamente. Bueno, el hecho está en que estamos escuchando a The Weeknd y Nat King Cole nuevamente derrotado. Vamos a una pausa. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
14: Un día como hoy de 1910 nació en Morelia Michoacán Miguel Bernal Jiménez Fue un compositor, organista, pedagogo y musicólogo mexicano Considerado el gran exponente de la música religiosa del siglo XX Sin dejar de lado su importante aportación al movimiento musical de nacionalismo mexicano Es considerado el máximo exponente del movimiento del nacionalismo sacro El Morelia se dedicó incansablemente a crear escuelas así como a dar conciertos, cursos y congresos publicó una gran cantidad de libros, partituras y revistas especializadas. En 1938 fundó la sociedad Amigos de la Música y un año después la revista Escola Cantorum, primera en su tipo y uno de los medios más importantes de difusión musical. Entabló amistad con grandes músicos de su tiempo, entre los que destacan Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas. En 1945 inició su dirección del Conservatorio de las Rosas, otorgándole su identidad tal y como hoy se conoce. Fue decano del Colegio de Música de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans, posición que sostuvo hasta que murió en 1956 a causa de un ataque al corazón. Bajadón
6: de precios Soriana. Lleva el segundo al 50% de descuento en Consomés Nord, todos los moles y todos los purés de tomate. Sí, lleva el segundo al 50% en Consomés Nord, todos los moles y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 17, Aplica restricciones. Válido en hiper y Super. I know your motives and you know mine The
9: ones that love me I tend to leave behind If you know about me and choose to stay Then take this pleasure and take it with the pain And within the moment you buy your lip When I get you loaded
3: Se llama Love Me Harder, ámame Más Duro. Y tenemos al, ca al cantante canadiense The Weeknd, acompañado por Ariana Grande. The Weeknd está cumpliendo 32 años. Tenemos mensajes de nuestro público.
4: Oye, sí tenemos, o sea, qué chavo, ¿verdad? Está bien joven y súper talentoso y prácticamente los escenarios más importantes se presenta. Bueno, qué cosa. Nos dice Patricia Villaseñor, buenos días, Sergio Lupita. Ustedes, extraordinarios periodistas, objetivos y profesionales, nos unimos a ustedes y a todos los periodistas y oramos por su vida. Cuídense mucho todos los días. Arriesgan su vida en este momento, les mando un abrazo Pues sí, muchos compañeros arriesgan su vida para dar a conocer información que a algunos no les gusta ¿no? Como se dice, pisan callos, no les gustan los poderosos Y bueno, ya sabe usted lo que pasa
3: Bueno, mi amigo el notario Alfonso Cermeño eh, me manda eh, un mensaje Quiere mandar una felicitación a su hija Lourdes y a su esposo Alejandro por el nacimiento de sus mellizos, Leo y Luca Sousa Cermeño. Sí, Leo y Luca Sousa Cermeño. Futuros radioescuchas de Sergio y Lupita Guadalupe, eh, felicidades a Alejandro y a Lourdes por el nacimiento de sus mellizos, Leo y Luca.
4: Pues muchas felicidades, oye, y sí nos, nos da gusto que ya eh, estemos en este espacio contando con nuevos radioescuches. Reporteros y periodistas que cubren las sesiones en la Cámara de Diputados protestaron ayer dándole espalda a los legisladores de Morena. Elia Castillo, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Lupita Sergio, los saludo con gusto, pues así fue. Ayer al grito de libertad de prensa, nos queremos vivos y justicia. De espaldas al pleno, representantes de medios de comunicación entre reporteros, camarógrafos y fotógrafos que cubren las actividades diarias en la Cámara de Diputados protestaron desde el palco de prensa del Salón de Plenos para defender la libertad de expresión y en contra de los hostigamientos, violencia y ataques en contra de periodistas. Eh, Lupita, les comento que durante el posicionamiento de la fracción de Morena a cargo de Hamlet García, durante la discusión del dictamen eh, que reformaba la Legipe para que los partidos puedan regresar en cualquier momento sus prerrogativas directamente a la Tesorería de la Federación, se, eh, los reporteros se manifestaron para exigir respeto al ejercicio periodístico. También eh, rindieron un minuto de silencio por todos los periodistas asesinados y la violencia en contra del gremio que se ha incrementado significativamente. Recordemos que tan solo en lo que va de este año, cinco periodistas han sido privados de la vida. Les comento que los equipos de cómputo de la sala de prensa del Palacio de San Lázaro también fueron apagados y el espacio permaneció vacío durante esta protesta, toda vez que bueno, todos los representantes de medios de comunicación estaban en el llamado corral de prensa. Al fin, finalmente, con aplausos y al grito de justicia, eh, pues concluyó esta manifestación que, cabe aclarar, Sergio Lupita fue absolutamente apartidista, que duró cerca de cinco minutos y en la que participa, participamos cerca de treinta y cinco representantes de medios de comunicación. Así se dio esta protesta el día de ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
4: Oye, Elia, también... tenemos entendido que en el canal del Congreso de pronto les quitaron el, el audio para que no se escuchara la pues lo que decían ustedes ahí en esta protesta.
7: Así fue durante eh, bueno estos minutos que, que duró la protesta fue suspendido el, el, el audio del canal del, con, del Congreso temporalmente eh, esto ha sucedido ya en otras ocasiones principalmente cuando hay protestas o se eh, suscita algún disturbio por parte de los de las bancadas de las facciones de oposición eh, los diputados justamente de eh, oposición del PAN del eh, PRD cuestionaron que, que se lleve a cabo esta práctica no ha habido una respuesta por parte del canal del Congreso, sin embargo, sí es una práctica que se ha repetido en otras ocasiones.
4: Muy bien, pues Elia, te agradezco mucho, te agradecemos que nos hayas eh, dado los detalles de esta información, la que reporteros y periodistas que cubren estas sesiones hicieron esta protesta. Muchas gracias,
6: Elia. Muy buenos días.
3: Son las siete de la mañana con treinta y ocho minutos.
6: Bajadón de precios, Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en consomés nor, todos los moles y todos los purés de tomate. Sí, lleve el segundo al 50% en consomés nor, todos los moles y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 17. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: La bancada del pan en el Senado tomó la tribuna de esta Cámara para solicitar a la mesa directiva que se realice un debate en torno a la casa de Houston en la que vivió el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Julen Rementería es coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado. Julen, cuéntanos por qué la toma de esta, por qué la toma de la tribuna y, y realmente es, es tema eh, esta casa del, del hijo del, expresid, del del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
15: Hola, Sergio, muy buenos días. Buenos días, Lupita, y a
4: todos. Hola, la ¿qué tal, Julián? Buenos días.
15: Mira, Sergio, Lupita, les quiero comentar que el tema de la toma de tribuna tuvo que ser necesario porque hemos inscrito ya hasta el día de ayer 12 puntos de acuerdo, 12 proporciones con puntos de acuerdo de temas relacionados a esta situación, de la investigación que a nuestro juicio se tendría que dar para esclarecer los hechos en la posible situación de tráfico de influencias entre la familia del presidente del Manuel López Obrador y Pemex, y todo lo que a partir de ahí se desprende, y luego en las explicaciones que se ha pretendido dar, tanto de José Ramón López Beltrán como del presidente Andrés Manuel, y donde lejos de aclarar se han abierto muchas más dudas. Y el Senado, en lugar de debatir, en lugar de acordar que se pudiera avanzar con la investigación para que, si como dicen ellos, no hay nada que, que, pues, que ocultar, pues simplemente se clarifique pero en ningún caso nos podemos quedar simplemente con los dichos del presidente, porque no es a nosotros a quienes está informando en todo caso, sería a todo México, y lo importante es que se pueda clarificar eso. Bueno, pues, eh, Julen, ante estas solicitudes... Perdón,
4: perdón eh, Julen, eh, eh, pero, pero eh, de, no se va a poder discutir, no se va a poder hacer nada más, ¿no? Si ya Morena rechazó el día de ayer investigar la casa de López Beltrán allá en los Estados Unidos...
15: Eso es lo grave, eso es lo grave, lo que, es. lo que nosotros habíamos intentado es que se pudiera discutir. Ellos habían negado sistemáticamente durante 18 días que ha transcurrido este conflicto, desde el primer día iniciamos con por una proposición de punto de acuerdo, no la acordaron, no se llegaba a discutir en el orden del día los puntos de acuerdo, se acababan antes las sesiones, en una clara intención de no debatir los temas. Y por eso se decidió ayer tomar la tribuna hasta que no se permitiera debatir, otra cosa es la aprobación, que es lo que tú mencionas. Lamentablemente lo que queda aquí de manifiesto es que la banca de Morena, lo que quiere es defender al presidente, no importa que el presidente o a través de sus hijos el presidente tenga este, pues, señalamientos de tráfico de influencias como claramente los hay. A mí me parece que son innegables. No hay manera de, de no, no poder decir que hay que investigar algo ahí porque, bueno, cuando tienes a una persona que es el hijo del presidente, que recibe la casa, una casa de qué tamaño, además enorme en Houston, de aproximadamente un valor de un millón de dólares, y se la dan cuando se le ha dado contratos a la empresa donde trabaja el dueño de la casa, pues francamente lo único que te queda por hacer es pues, empezar a tener que aclarar las cosas porque se levanta pues una cantidad de sospechas enormes y lo que hoy tenemos que hacer es clarificarla. No podemos hacer menos. Evidentemente aquí Morena está, pues simplemente manifestando, como ya lo digo en alguna ocasión, una ocasión su lealtad, pues incondicional, incluso una carta ayer lo ponen así, al presidente, y bueno, a lo que él significa, me parece, incluso llamando a los que no estamos de acuerdo con eso traidores a la nación, al pueblo, a la patria, me parece que es verdaderamente fuera de lugar eso, lo que hay que hacer es simplemente aclarar las cosas, y en todo caso, pues señalar y deslindar la responsabilidad, y que quien tenga culpas que las paguen ¿no?
3: Eh, ¿Le toca a, no sé, a la Auditoría Superior de la Federación hacer alguna investigación sobre el tema?
15: Pues yo diría que sí, porque al final la, la Secretaría de la Auditoría Superior de la Federación y la propia Secretaría de la Función Pública ambas tienen la posibilidad de llevar, a, digamos que, acciones de investigación, esto es auditorías en tiempo real, esto es en el momento que van sucediendo las cosas, por diferentes métodos cada una de ellas, pero lo pueden hacer y lo que se podría hacer, cómo se entregaron esos contratos, por qué se dieron esas condiciones, empezar a jalar el hilo de la investigación de cada una de estas situaciones, la ampliación que se da a esos contratos, si es la correcta, si simplemente se dio pues, con el pago de algún favor, como todo parece indicar, y en todo caso poder llevar a las conclusiones. Sé que el público que nos escucha va a decir, bueno, pero Julen, eso no va a pasar nunca. Pues no lo sé, pero nosotros no podemos menos que exigirlo. No hay otra forma de, de, de nuestra parte de, por lo menos, visibilizar el problema y tratar de que se lleve a las elecciones. Y si no, que vaya quedando para que cuando este gobierno haya transcurrido su gestión, pues pueda todavía señalarse responsabilidades, porque esto no acaba aquí ni acaba en el 2024.
3: Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, gracias por conversar con nosotros.
15: Al contrario, Sergio en un gusto el poder platicar con ustedes y con todo el auditorio. Muy buenos días a todos.
6: Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 44 minutos.
6: Bajadón de precios Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en Consomés Nord. Todos los moles y todos los purés de tomate. Sí, lleve el segundo al 50% en Consomés Nord, todos los moles y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 17. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: Bueno, y este martes fue aprobada en su totalidad en el Congreso la minuta de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito que permite a la UIF congelar cuentas bancarias relacionadas con lavado de dinero sin la, orden, sin la orden, imagínense nada más, de un juez así de manera directa. Pues hay algunas, incluso legisladores de Morena, que decían que esto no iba en contra de los delincuentes, sino de personas físicas y morales. Iván Saldaña, cuéntanos.
16: Buenos días, Sergio Lupita, amigos del auditorio. Sí, efectivamente se aprueba a tres años de haber sido presentada primeramente en el Senado de la República, después se aprobó en la Cámara de Diputados, se hicieron cambios, se regresó al Senado y nuevamente esa Cámara hizo cambios y desde 2020 estaba congelada en la Cámara de Diputados. El día de ayer finalmente se discutió y se aprobó con un, una cerrada votación 266 votos a favor, 219 en contra y cero abstenciones, y fue enviada al Ejecutivo para su promulgación. No se hicieron cambios a la minuta del Senado, porque si la Cámara hacía cambios, se, se, se por así decirlo, eh, en términos legislativos, se moría porque tenían que esperar, cuando menos, un periodo para volver a presentar el tema. Eh, esta minuta. Eh, explicó Luis Armando Melgar, eh, al presentar el dictamen, pues tenía tiene por el objeto eh, conge eh, darle las facultades a la UIF y también crear un procedimiento para que eh, se respete el derecho de audiencia de las personas que sean integrados a la lista de personas congeladas por la UIF. Sin embargo, esta reforma pues fue rechazada por el PAN, por el PRI, ...por el PRD y por Movimiento Ciudadano, pues advirtieron que se está abriendo una puerta peligrosa al dar facultades de este nivel a la UIF, la cual encabeza hoy Pablo Gómez. Incluso la diputada morenista, como lo decía Dupita Lidia García, también presentó una reserva para hacer modificaciones y finalmente, como no se aceptó eh, estas modificaciones que ella proponía, pues... Eh,
3: Iván Saldaña. Sí,
4: Iván.
3: A ver, perdimos, eh, se nos estaba cortando. De hecho, la, ya el audio del reportero, no sé si lo tenemos de regreso o vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente entrevista. La Suprema Corte de Justicia determinó atraer asuntos relacionados. Con el documental Duda Razonable de Netflix. Es un documental que habla de la historia de Héctor Muñoz, Gonzalo García y Juan Luis López, acusados del delito de secuestro en Tabaco, en Tabasco, perdón. Iker Iberreche, quien es litigante en materia penal, está en la línea telefónica. Eh, abogado, ¿cómo está? Buenos días. Cuéntenos de este, de este documental Duda Razonable y de los casos de estas personas.
17: Claro, buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Eh, Hola, buenos efectiva, días. Buenos días. Este, efectivamente, uh -huh. estos casos, el caso de Héctor Gonzalo y, y Juan Luis está relacionado o está relatado a través del documental Duda Razonable, eh, en donde se muestra cómo estos muchachos, eh, junto con otro que ya fue liberado de nombre Darwin, son acusados eh, primero por un secuestro de una, de una mujer, ...son absueltos por el tribunal toda vez que se probó que eh, ellos no tenían ningún tipo de intervención en eso... Eh, ...e inmediatamente son detenidos, ellos tres, ya Darwin es absuelto y ya no, ya no lo, lo involucran... ...pero ellos otros, los otros tres, Héctor Gonzalo y Juan Luis, son detenidos acusados por una tentativa de secuestro de una persona... Eh, ...que en realidad todo se trató de un mínimo incidente vial entre Héctor y esa persona... Y eh, bueno, se les atribuyó el, el delito de secuestro, de tentativa de secuestro y por ese caso ya ellos llevan más de seis años presos sin que, es más, ellos ni siquiera se conocían entre sí cuando fueron acusados por esto. Entonces, eso Oye, es lo que relata el tribunal. Sí, a tus órdenes.
4: Iker, pero lo, lo peligroso aquí, y como dice también en en, el, pues en en este documental, es que cualquier persona puede ser Gonzalo, cualquier persona puede ser Juan Luis o, o Héctor, ¿no? Eh, puede ser inocente, y dice el documental, si supieras eh, que, que estás en peligro, pues a lo mejor muchos ni nos animaríamos a salir a la calle. ¿Cómo te pueden imputar? ¿Te pueden decir sin pruebas que eres culpable? ¿Te pueden meter seis años a la cárcel? Y no pasa nada en este país. Ahora que la Suprema Corte atrae los asuntos relacionados, ¿qué es lo que procede?
17: Exacto, exacto. Ese es el gran el gran punto por el cual, eh, a ver, eh, lo que nosotros hicimos fue promover un amparo directo, o se promovió a, eh, a nombre de ellos o firmado por ellos un amparo directo, que en teoría o en principio iba a ser resuelto por un tribunal colegiado de circuito en Tabasco, un tribunal federal. Sin embargo, nosotros atendiendo a una facultad que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es atraer casos de interés y trascendencia eh, para resolver amparos directos, le solicitamos eso a la Corte, que atrajera el caso porque considerábamos que este era un asunto de interés y trascendencia. Y eso fue lo que resolvió precisamente el día de ayer la Corte eh, a partir de, una, de un proyecto o de una... Eh, solicitud que nosotros hicimos y que hizo suya el ministro presidente Arturo Saldívar, el pleno asume eh, y decide que va a ser quien resuelva este asunto, y precisamente el interés y trascendencia, el interés bueno, esto lo ha generado el documental y la trascendencia, es que como bien lo comentas, eh, nosotros hacemos valer cuestiones en ese amparo eh, que tienen que ver con circunstancias o violación de derechos fundamentales, que en este caso eh, son de Héctor, Juan Luis y Gonzalo, pero la realidad es que lo que ellos están viviendo es algo que podríamos vivir todos, y lo que nosotros estamos tratando de lograr a través de este amparo, a través del caso de estos muchachos, en principio o en primer lugar, y lo más importante es la libertad de ellos, pero en segundo, es marcar antecedentes o precedentes importantes para la actuación de todos los involucrados en la Procuración y Administración de Justicia, desde la policía, las fiscalías, los poderes judiciales, en cómo se deben de respetar estos derechos para que funcionen lo que yo le llamo barreras de contención. Es decir, si actúa mal la policía, la primera barrera de contención es el Ministerio Público. Si actúa mal el Ministerio Público, la barrera de contención es el, el son los jueces. Si actúan mal los jueces, en primera instancia las barreras de contención son los magistrados de segunda instancia. Y que esto no suceda, que una persona no pueda ser acusada y condenada por un delito que no cometió, donde no hay pruebas y prácticamente con el dicho de una persona que además no tiene congruencia y que además no se respetan los derechos de la forma en que debe ser juzgada una persona están pasando hoy más de seis años en prisión y están condenados a 50 años de prisión.
3: De hecho, por lo que platicas, si y no conozco por supuesto los detalles del caso, en, este, en estos casos en particular no hay ni siquiera una duda, no se trata de una duda razonable, es que no hay, no hay indicios que demuestren la culpabilidad de estas personas. Estoy en lo cierto, va, va mucho más allá que haya una duda y que haya pruebas que sugieran.
17: Coincido plenamente contigo, la realidad es que a mí como el abogado de estos muchachos no hay ninguna duda, o sea, no es que estemos frente a una cuestión de que bueno, hay algunas cuestiones que indican que pudieron participar, pero no se logró probar más allá de toda duda razonable su participación, no, acá la realidad es que es muy evidente que estos muchachos no tienen nada que ver y que no hay pruebas, si ¿Sí me explico, no hay ni siquiera pruebas de que hayan intervenido, o sea, es, eh, es, es, es es impresionante cómo cuando se empezó a generar todo el movimiento para transformar el sistema de justicia penal se hablaba mucho de la profesionalización de la investigación y la investigación científica y acá vemos que la fiscalía ni siquiera fue capaz de asegurar el supuesto vehículo en donde iba la supuesta víctima la pistola con la que la víctima le dispara, no recaban una sol un solo testimonio de alguna de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos, no recaban ningún video del lugar de los hechos a pesar de que supuestamente esto ocurre a las 12 del día en la gasolinera más más este con mayor, mayor cantidad de gente de toda Ciudad Pemex en Macuspana, Tabasco, frente a todas las instalaciones de Pemex. Entonces, realmente cuando uno dice, bueno... Y, ¿Y qué investigación hay? ¿Qué pruebas pues hay sí. cuando... ¿no? Oye, pero
4: cualquier ciudadano está indefenso, o sea, cualquier persona puede ser acusada, señalada, como eh, pues, cualquiera de, de estos eh, muchachos que están metidos en la cárcel. Eh, ¿qué, ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿En cuánto tiempo ellos podrán salir? ¿Pueden salir ya eh, eh, ahora que hay tanta tensión, ahora que ya se están fijando en el caso?
17: Es importante señalar que lo que resolvió ayer la Corte es solo la tracción, es decir, no está entrando todavía a resolver el fondo del asunto. Eh, a partir de ahora, el, el caso será turnado a alguno de los ministros o ministras para que haga un proyecto de resolución y se vote por el Pleno de la Corte. Esto Muy podría bien. llevar varios meses, ¿no? Podría llevar varios meses y nosotros confiamos que hay elementos sí. suficientes para que eh, la Corte les conceda el amparo, y estos muchachos obtengan su libertad. Iker
3: y Berreche, gracias por hablar con nosotros.
17: No, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por el espacio. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos. <música>
9: Seguimos
3: escuchando música del cantante canadiense The Weeknd Esto se llama Can't Feel My Face No Puedo Sentir Mi Rostro yeah.
4: Tenemos mensajes de
9: nuestro
3: público. Ya
4: pusimos a bailar al estimado y al respetable. Buenos días, nos dice Wendy Zul. Ojalá puedan ayudarnos para saber qué está pasando con la prepa en línea CEP desde diciembre. No tenemos clases porque supuestamente está en reestructuración. Desde, hombre, ya cuánto pasó y no les informan. Qué bárbaros eh, dicen que no tienen clases, quieren seguir con los estudios pero pues que siguen en reestructuración. Así eh, nos dice Wendy, ayuda por favor.
3: Bueno, y dice otra persona, muy buenos días a los mejores comunicadores de la radio. Ahora resulta que el abyecto quiere justificar a sus amigos y aliados del crimen organizado en Michoacán por las amenazas a los inspectores de los Estados Unidos por hacer su trabajo. Eh, como todo, según es contra él, prefiere proteger al narco y el crimen que hacer justicia. Eh, lo dice Mario Domínguez.
4: Bueno, y buen día, dice otra persona al auditorio, Sergio Lupita, soy un taxista de la Ciudad de México desde hace cinco años y poco, se habla de que tiene más de una década que no suben la tarifa, o sea, vivimos con prácticamente los mismos ingresos desde entonces.
3: Pues uh, tiene, tiene absolutamente razón, So, y, y bueno, lo que estamos viendo es que pues ahora te cobran de más y en realidad ahora están con, con una competencia real. Antes los taxistas tenían un monopolio, no se daban placas, ahora sí están compitiendo contra otras empresas, contra las plataformas de, de servicios de transporte privado que pues que muchas veces eh, tienen mejores precios y tienen además mejor servicio. Son las 8 de la mañana con tres minutos. El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Sergio y Lupita. Para este día, el frente frío número 30 recorrerá el noreste del país, asociado con una vaguada polar, la corriente en chorro subtropical y una línea seca sobre Coahuila, favorecerán lluvias y chubascos en Baja California, Sonora y Chihuahua rachas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, de 80 a 100 kilómetros por hora en Sonora, Coahuila y Zacatecas, y de 60 a 80 kilómetros por hora en San Luis Potosí y Aguascalientes. Dichos vientos estarán acompañados de posibles tolvaneras. Asimismo, se pronostica un nuevo descenso de temperatura en dichas regiones, además de posible caída de nieve o agua nieve en sierras del norte de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, un sistema de alta presión en el Golfo de México desarrollará vientos de componente sur con rechas de hasta 70 kilómetros por hora en costa de Veracruz y rechas hasta 80 kilómetros por hora en Tamaulipas y Nuevo León. Por otra parte, la entrada de humedad de océanos originará en horas de la tarde y noche, lluvias aisladas en el centro, oriente, sur y sureste del país chubascos en la península de Yucatán, así como descargas eléctricas en zonas de Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En cuanto al Valle de México, se espera ambiente de fresco frío durante la mañana. Dominó el cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en la tarde, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. El viento será del sur y suroeste de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas que pudieran superar los 35 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y mínima para mañana de 8 a 10 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, una temperatura máxima de 19 a 21 grados Celsius y una mínima de 1 a 3 grados Celsius. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días.
3: Buenos días, Ana Moguel. Gracias.
4: Gracias a ustedes. Buenos días, sí. El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge obtuvo un amparo que deja sin efecto la prisión preventiva justificada dictada el año pasado en su contra como presunto responsable de los delitos de desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder. Y
1: Diana Martínez, cuéntanos. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges Angulo, obtuvo un amparo contra la prisión preventiva justificada que se le impuso en el proceso que enfrenta por aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública. Sin embargo, esto no significa que el exfuncionario eh, recupere su libertad, ya que César Octavio Mesa Ojeda, secretario en funciones de juez sexto de distrito en Quintana Roo, ordenó que se deje sin efectos la medida cautelar que se confirmó el 14 de mayo de 2021 y que el juez de control determine si nuevamente le impone o no la preventiva justificada. En esta ocasión, el impartidor de justicia debe emitir una decisión de forma fundada y motivada. Borges eh, reclamó en este amparo que presentó que el juzgador que lo vinculó a proceso no fundó debidamente su resolución al imponer esa medida cautelar. También señaló que se transgredió su derecho al debido proceso y al acceso a la justicia porque el juez incluyó elementos que no fueron expuestos por la autoridad ministerial, por lo que la defensa no pudo debatir sobre estos. También argumentó que se rebasó el límite máximo contemplado en la Constitución eh, para pe eh, permanecer en prisión preventiva, por lo que ya se excedió el plazo razonable. Eh, pues Borges también enfrenta otros procesos penales. Fue vinculado a proceso a nivel federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Muy bien, muchas gracias, Diana. Buenos días.
3: Son las ocho con siete minutos. Vámonos con el Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes? Buenos días. Buenos días, vamos a hablar de otros mexicanos que también son importantes porque nunca aparecen en las noticias. Son
15: eh, mexicanos porque viven en México y son las bacterias que tú tienes en tu intestino en este momento, Sergio, tu Lupita, yo y todo lo que nos escuchan? Pues las bacterias en nuestros intestinos, esa vida compleja y fascinante que apenas estamos descubriendo, he comentado con ustedes, cómo parece ser que tienen inteligencia, sintetizan neurotransmisores, las bacterias que le dan órdenes al cerebro sin que nosotros eh, nos demos cuenta. Imagínense todo este, este concepto de libre albedrío y que nosotros podemos decidir. Bueno, pues sabes que las bacterias deciden por nosotros. Ellas se desarrollan dependiendo de lo que comemos. A cambio, producen para nosotros nutrientes esenciales que nos mantienen saludables. Eh, repelen a los patógenos e inclusive ayudan a nuestro sistema inmune. La mayor parte son buenas las bacterias. El entender cómo y por qué algunos tipos de bacterias que ingerimos se pueden establecer exitosamente en el intestino grueso mientras otras son expulsadas rápidamente puede ayudar a los investigadores en cómo manipular la composición de miles de especies bacterianas en forma que fortalezcan nuestra salud o que nos defiendan de las enfermedades. Pero la gran complejidad de la ecología intestinal ha obstaculizado esta tarea. Imagínense, son miles de especies diferentes, tenemos miles de millones de bacterias en los intestinos. Ahora investigadores de la Escuela de Medicina de Stanford han demostrado que es factible el establecimiento de unas colonias de bacterias sobre otras manipulando la dieta. Han demostrado que es posible calibrar... ¿Qué tanto crece una colonia de bacterias calibrando las cantidades de un carbohidrato específico? Liderados por el doctor Justin Zerenberg, jefe del Departamento de Microbiología e Inmunología, el equipo publica en Nature... Eh, el primer trabajo que demuestra cómo la composición de la dieta apoya a especies bacterianas específicas dentro de la selva salvaje del microbioma intestinal. Y para llevar a cabo esta investigación se fueron a la planta de tratamiento de aguas negras, precisamente allá en Stanford, en California, para ver exactamente qué bacterias son las que estaban llegando y cómo estaba su composición. eso nos puede ayudar, si Lupita, para tener una vida más larga. Sabemos que las bacterias son fundamentales para el mantenimiento del sistema inmune, por ejemplo ahora con lo del COVID, una buena eh, microbiota, una buena flora intestinal como se le llamaba antes, pues nos da mucho más resistencia que cuando se tiene debilitado esto y esto nos va a ayudar también a poder combatir enfermedades importantísimas como este síndrome de intestino irritable que padecen millones y millones de mexicanos. Son avances importantes de otros mexicanos que no están tan metidos en la grilla son complejos pero no son tan tan grillosos como nosotros
3: los humanos, del Lupita. Pues es, es, no, no tan grillosos. Muy bien, gracias, Químico. Al contrario, muy buenos días.
4: Buenos días. Y bueno, ¿cómo va la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador? El tema de la Casa Blanca, el de la Casa Gris, ¿no? Ahora llamada así, de su hijo, afecta su imagen, tumba la bandera de su lucha contra la corrupción y su dicho de que no son iguales. Vamos a platicar con Roy Campos, director de consulta a Mitowski, quien como usted sabe, pues es especialista en consultas, es especialista en estos temas, y Roy cuéntanos, ¿cómo le ha ido al presidente por lo menos en estos días y si en el mes de enero baja, sube su popularidad, ¿sigue siendo el mismo apoyo de siempre?
15: Hola Lupita, hola Sergio. Eh, a ver, co contestando, el presidente... Si lo vemos puntualmente, es decir, la aprobación que tiene es una buena aprobación, 60.3 el día de hoy. 60% es una aprobación que hicieran muchísimos mandatarios en el mundo, así que 60% no es una mala aprobación. Pero efectivamente, cuando lo ves coyunturalmente, enero no fue un buen mes, enero bajó, ¿no? Y en enero bajó por razones claras, había inseguridad, había eh, el coronavirus y una alta inflación que se reflejó en la canasta base. En febrero, la, la, la variable economía no ha pesado en, en enero, en febrero, perdón, sino es la variable inseguridad que, es que, que sigue presente, que sigue presente y es la que ve diario el ciudadano, y la corrupción, la corrupción lo ha alcanzado, de manera que los datos en febrero es que de los últimos 18, 19 días, solamente en todos prácticamente ha decrecido, eh, ha crecido en, en los últimos dieciocho en dieciséis días, eh, ha bajado dos puntos en una semana, tres puntos en un mes, está en un buen, en un mal momento porque hay un decrecimiento permanente. Es decir, sí, claramente es la corrupción, simplemente te doy un dato, hace una semana, setenta y siete por ciento decía que había mucha corrupción, hoy setenta y nueve, la corrupción ha subido. La inseguridad, hace una semana decía que 28% eh, decía que estaba bueno, hoy solamente 25% baja la percepción de seguridad. Son seguridad y corrupción los que han hecho esta baja. ¿Preocupante? Pues el presidente podría estar preocupado por la tendencia, no por el número. Este número no pone en peligro eh, mayoría, no pone en peligro revocación, pero pues sí, ya es una tendencia de mes y medio donde
3: no ha podido controlar la agenda. el O sea que el, él sigue siendo muy popular. De hecho, hoy este hoy te cito y cito otras encuestas en mi columna. El, uh, y, y, y lo que veo yo, pues es que sigue siendo un presidente muy sólido, un presidente con una popularidad sí. extraordinaria. Sí,
15: sí, sí. El, 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 el millonario aún perdiendo sigue rico, ¿no? Tenía mucha popularidad y aún estando en una mala racha sigue teniendo mucha popularidad, ¿no? O sea, 6 de cada 10, eh, no, o sea, no es como para estar preocupado, de, no, si lo vieras puntual, pero sí preocuparte de que no has podido controlar la gente es cierto. Si tú ves cuáles buenas noticias hemos tenido este año y eh, no le encuentras muchas buenas noticias y más bien a estar, estar ha estado cargado el ambiente de descontrol. ¿No? y este descontrol dificulta acuerdos políticos dificulta eh, gobierno dificulta gobierno eh, y entonces el presidente pues sí está en un, en un mal en un mal momento digamos y sí se lo generó de alguna manera la llamada casa incómoda casa gris como le quieran llamar pero sí le generó porque le llegó al centro de su de su discurso no austeridad y, y, y honestidad le llegó muy cerca que es la familia eh, y lo hizo cambiar de actitud porque el eter, la eterna víctima de repente en algún momento se volvió el victimario o el verdugo, ¿no? Queriendo aplastar a los rivales. Entonces yo creo que sí que sí tuvo un impacto en el presidente.
4: Eh, Roy, si comparamos de enero a febrero, ¿entonces sí bajan los eh, puntos para el presidente, aunque no mucho?
15: Mira, hace un mes estaba, hace un mes justo justo hace un mes, eh, estaba en 63.4. Hoy está en 63 son tres puntos menos, ¿no? Es preocupante, son tres puntos menos. Si lo ves en personas, pues es casi tres millones de personas que dejaron, de, pasaron de un lugar al otro, pero le quedan muchísimos, ¿no? O sea, tiene un capital político impresionante. Eh, entonces, no está mal evaluado. Eh, no, no te he leído, sexo todavía hoy, pero, pero como lo pones está perfecto, ¿no? Sí está sólido en su aprobación.
3: Eh, el presidente tiene una especie de teflón, ¿no? No importa lo que haga, no importa lo que suceda en su entorno, siempre parece pues siempre parece salir incólume.
15: Mira, yo, 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 te, yo no te diría ple, teflón porque sí le han llegado a afectar cosas. Más bien, ha tenido una gran habilidad para recuperarse de esos momentos, ¿no? Porque en su momento lo del feminismo en 2019 le pegó, le pegó lo del eh, Ovidio Guzmán... O sea, sí ha habido momentos en que se generan rachas negativas por algo. ¿no? El inicio de la pandemia, incluso el confinamiento también fue costoso para él. En ese momento con, hay confinamiento, desciende la actividad económica, no se ven visos de vacunas, no se ven visos de, de nada, no se ve para cuándo salir, y le pegó ese momento al presidente. Sin embargo, ha encontrado la forma, el tema, el discurso, o la forma de recuperarse de las caídas, ¿no? Entonces, eh, no, no, no es que nada le pegue, sino que todo lo que le pega, le da la vuelta y lo recupera. Vamos a ver si ahora recupera estos puntos que ha perdido en enero y febrero.
4: Muy bien, pues, Roy Campos, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
3: Al contrario, saludos a los dos. Hasta luego. En la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la ley de instituciones de crédito que, que hace que ya no tenga la WIF que, informarle a, a las personas cuyas cuentas son congeladas de que está tomando esta acción. Ahora le toca a las propias instituciones financieras. Hay quien dice que pues que esto es preocupante y es parte de una tendencia de deterioro de las garantías individuales. De hecho, esto esta propuesta, que se llamó en su momento la ley Nieto, porque estaba siendo promovida por Santiago Nieto, hoy ya no titular de la, de la UIF, pues ahora pasó casi casi en lo oscurito, bueno, sí hubo hubo discusión, hubo debate, pero pues pasó de un momento para otro. Mario Di Costanzo es especialista en economía y finanzas, lo tenemos en la línea telefónica. Mario, ¿qué piensas de esta ley?
15: Sergio, muy buenos días, un saludo a ti y a, a todo, doctorio. Bueno, efectivamente es una, es, una, es una ley arbitraria, es una ley que afecta los derechos, yo te diría, elementales, de, de cualquier usuario de servicios financieros y además afecta un principio legal que es el derecho de audiencia y el derecho de saber por qué la, la autoridad está eh, llevando a cabo cierto tipo de actos sobre la persona. Y se va a prestar a muchas discrecionalidades, Sergio. Mira, eh, lo que establece o la modificación va a permitir que únicamente por una presunción y no sabemos en qué se basen para esta presunción, pues la UIF puede bloquear las cuentas de cualquier persona física o moral. Es decir, una presunción, y te voy a, a poner un ejemplo. El día de mañana yo no tengo derecho a mi pensión, me dan mi negativa de pensión y de repente me devuelven mi Afore o el dinero que tengo ahorrado y cae en mi cuenta. Esto se puede tomar como una operación... Relevante porque va a salir salir del perfil de mis operaciones normales. La unidad, el banco va, va a dar aviso de, de esta operación a la UIF y la UIF puede presumir que yo estoy haciendo algo malo. Y de repente yo llego al banco y quiero mover ese dinero y me dicen que no. Oiga, ¿por qué? Pues no sé. Y entonces voy a tener que ir a preguntar, voy a tener que ir, ir a investigar. Me parece que es una ley totalmente arbitraria, una discusión arbitraria, que seguramente va a ser impugnada y va a ser declarada inconstitucional, pues porque cierra el derecho de audiencia. Luego se va a poder prestar, quizás hace mucho tiempo platicamos, tú y yo platicamos, eh, alguna vez yo era presidente conduce Conducer, y eh, empezamos a detectar que a muchas ufomes o otras instituciones financieras, no bancarias, le cerraban las cuentas. ¿Por qué? Pues porque el banco decía que no le gustaban ciertas operaciones o no le gustaban las opciones. Sin mediar ninguna decisión. Pues ahora no vamos a ver si es el banco o si es la me, me parece un despropósito.
4: O sea que te van a tratar como delincuente antes de que tú te puedas dar cuenta de que eh, alguna de tus, eh, eh, de, de tus cuentas está... Eh, intervenida no no afectará a los delincuentes, decía una de las legisladoras de Morena, afectará a las personas físicas y morales
15: a, a, así es, deja de que te traten como delincuente, te van a sancionar porque te van a embargar o te van a congelar tus cuentas esto puede afectar tremendamente a la actividad económica y nuevamente vuelve a ser un uso discrecional eh, en la decisión, en esta presunción que quiere tomar o no eh, la unidad de inteligencia financiera, que ya hemos visto a diario cuántas eh, denuncias de lavado de dinero o cuántas eh, denuncias de operaciones, eh, pues supuestamente de corrupción, se les han venido cayendo. Y, eh, pues precisamente, antes ya embargaron, ya congelaron cuentas y al final todo se les cae y entonces es un usted perdone, en el mejor de los casos. Luego, para desbloquear esas cuentas, pues la gente tiene que hacer un, un verdadero eh, eh, suplicio, el ir a que le hagan caso, a que le contesten. Vaya, no es algo menor. Y sobre todo, que volvemos a, a insistir, es eh, bajo una presunción totalmente subjetiva de la propia UID en donde hemos visto que desafortunadamente eh, pues las, los hechos nos muestran que eh, estas presunciones pues no han pasado de eso, que no han podido todavía comprobar pues muchos señalamientos y muchas acusaciones que se han hecho a muchísimas personas. Más bien eh, eh, parece ser pues que eso se va a prestar a, a venganzas políticas o a una represión política.
3: Eh, ¿A tu juicio es inconstitucional esta, este congelamiento de cuentas sin derecho a audiencia?
15: Sí, porque precisamente viola el principio de derecho de audiencia. Ese es el principio que se está violando, y que eh, pues, definitivamente eh, viola viola los principios de derecho y los principios constitucionales. Pero más aún, eh, pues, en parte deja en indefensión a las personas por esto, porque no sabemos el hecho de que se esté eh, congelando o embargando una cuenta. Eh, puede ser por diversos motivos, pero aquí es la WIP, Sabemos que cuando una empresa no paga sus cuotas al o cuando una empresa debe créditos fiscales, pues llega a proceder este embargo de cuentas. Pero por motivos fiscales y, 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 y con previo aviso. Eh, aquí no estamos eh, pues en conocimiento y la ley no no obliga, digamos, a la autoridad, en este caso la UIP, a eh, llevar a cabo eh, un previo aviso a la persona de por qué le está eh, pues congelando o le está inmovilizando sus cuentas hay muchas personas, yo atendía a usuarios de servicios financieros, y por una operación que no le parecía al banco o, o que no le parecía a la UIS enviaban eh, pues el aviso. En este caso todavía había existió un aviso y el usuario podía acudir a las instancias correspondientes a aclarar las operaciones. Aquí me parece que primero te pego y luego te
3: pregunto. Mario Di Costanzo, especialista en economía y finanzas, gracias por hablar con nosotros.
15: Al contrario, muy buenos días. Un saludo a ti y a todos. A todos.
6: Bueno, el
4: expresidente de Honduras, Orlando Hernández, fue arrestado luego de una orden de captura de un juez y la solicitud de extradición de los Estados Unidos que acusa al político de narcotráfico, entre otros delitos. Hernández salió de su vivienda e inmediatamente policías le colocaron un chaleco antibalas y lo esposaron de pies y manos para trasladarlo a una unidad policial para ser presentado ante un juez. Los cargos que el exmandatario enfrenta en Estados Unidos son narcotráfico y uso o posesión de armas de fuego, incluyendo a según un documento de la embajada estadounidense en Tegucigalpa.
3: Son las ocho con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 cinco veinte Regresamos en un momento más.
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El
0: Heraldo Radio. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
3: El gobierno sigue destruyendo las garantías individuales en nuestro país. Hoy lo vemos en la decisión que tomó ayer el partido Morena junto con sus aliados en la Cámara de Diputados para, para cambiar la, la legislación que hace que, que permite que la UIF pueda, la Unidad de Inteligencia Financiera, pueda congelar cuentas bancarias. Ahora ya lo puede hacer, por supuesto, sin orden de un juez, pero con la nueva modificación lo podrá hacer sin siquiera notificar a las personas que están siendo víctimas de esta congelación de sus cuentas bancarias. Uno, uno... Una y otra vez el gobierno está eliminando las garantías individuales. La presunción de inocencia se ha eliminado con esta recurrencia constante a la prisión preventiva y también en este caso de la congelación de las cuentas. Tenemos un gobierno que puede congelar nuestras cuentas bancarias en el momento que quiera sin dar ninguna explicación y sin siquiera notificarnos de la acción que está tomando. Poco a poco, este país está perdiendo esas garantías individuales que nos permiten considerarnos una democracia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante.
3: La probadita de la música de The Weeknd, de este cantante canadiense, Save Your Tears, ahorrate tus lágrimas, es lo que nos canta. Ay,
4: que esta iba con dedicatoria, ¿verdad?
3: ¿Así? ¿Ah, ¿A quién?
4: Ah, sí, para el DJ Quique. No vayas a ser mal pensado, ¿eh? No
3: vayas a ser mal pensado, mi querido Sergio. No, soy. Nunca seré mal pensado. <risa>
4: Bueno, bueno, bueno. Vámonos, vámonos con los mensajes. Karina López dice: Buen día, Sergio y Lupita. Ahora sí, cuidémonos los unos a los otros, pues hay demasiada violencia, y le abonamos que nuestro presidente no le gusta que se digan las verdades, se va con todos contra los con todo contra los periodistas y ocupado en otras situaciones, menos en la violencia. Todos en peligro. Saludos, Sergio y Lupita, de Karina López. Por cierto que, bueno, pues ayer pedía que se diera Información de Carlos Loret, de su familia y de sus socios, hoy en la mañanera ha pedido que se dé información de Carlos Loret, de Carmen Aristedi, de Jorge Ramos, en fin, pues le va añadiendo, va siendo más grande la lista.
3: El ingeniero Herrera de Coyoacán, buenos días. ¿Cómo es posible que el presidente, él utiliza un insulto, pero pues no me gusta difundir insultos, tenga una popularidad del 60% cuando ha afectado con sus pésimas decisiones, arbitrariedades y locuras a un porcentaje altísimo de la población de todos los niveles socioeconómicos? ¿A quién le preguntan y cómo se hacen esas encuestas? Y lógico, bueno, pues todas las encuestas dan el mismo resultado con variaciones pequeñas, pero el mismo resultado el presidente sigue teniendo una popularidad de 60% y para arriba
4: Bueno, y nos dice otra persona al auditorio buenos días, si los periodistas de toda índole quieren dar un golpe a su movimiento, tienen que acabar con los miércoles negros donde les hacen juicios sumarios, ese sería el golpe de gracia, saludos Luisa,
3: son las 8 con 35 minutos
6: Bajadón de precios Soriana, lleve el segundo al 50% de descuento en consomés Nord, todos los moles y todos los purés de tomate. Sí, lleve el segundo al 50% en consomés Nord, todos los moles y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 17, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: Pues la Fiscalía General del Estado de Colima confirmó la detención de nueve personas por hechos violentos en la entidad en las últimas semanas. Ha sido una situación realmente muy cruda la que se ha vivido allá en materia de violencia, secuestros, eh, también eh, extorsiones, eh, asesinatos. En fin, ha estado muy, muy, muy fuerte,
10: muy, muy dura la situación. Y Marta de la Torre, cuéntanos. Así es, eh, Lupita Sergio, ¿qué tal? Buenos días, pues la Fiscalía General del Estado dio a conocer el día de ayer un segundo reporte de los hechos violentos registrados desde el pasado 7 de febrero a la fecha. En esta segunda información, que bueno, pues eh, corresponde del viernes 11 de febrero a este martes eh, 15 de febrero, informó que se han detenido nueve personas, pero que en total ya son 24 los homicidios los que se han registrado en todos estos hechos violentos. Dio a conocer que bueno esta eh, información corresponde a homicidios, el hallazgo de eh, cuerpos eh, sin vida, eh, algunos de ellos incluso en bolsas donde se encontraron los restos humanos, así como la localización de mantas. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, pues bueno, también se realizaron algunos decomisos de armas de fuego como por ejemplo una, una arma blanca, diez cartuchos eh, también un arma de fuego nueve milímetros, esta eh, decomisos que hicieron pues ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público así como las personas detenidas a quienes ya se les lleva a cabo un proceso informar que bueno en las últimas horas no se han registrado eh, pues homicidios, sin embargo eh, sí se localizó el día de anoche una manta con con un mensaje amenazante afuera de una escuela, una escuela localizada en la eh, avenida Niños Héroes, esto en el municipio de Villa de Álvarez. La información, Sergio Lupita.
4: Marta, ¿ya regresaron a la escuela los eh, jóvenes en la
10: universidad? El lunes regresaron a la escuela, la Universidad de Colima anunció que ya reanudaba todas sus actividades en los cinco municipios donde los habían eh, donde las habían eh, suspendido, sin embargo, algunos alumnos pues sí manifestaron su oposición de regresar a clases porque ellos dijeron sentirse inseguros, pero aún así la Universidad de Colima pues ya reanudó todas sus actividades, algunas eh, secundarias, pues todavía sí se mantienen con clases a distancia precisamente por esta situación de violencia, por el caso de la Universidad de Colima ya reanudó sus actividades y regresaron a clases a, a las aulas ahí mismo a la universidad. Muy bien, Marta, muchas gracias, buenos días. Gracias, buen día.
3: Son las ocho de la mañana con treinta y ocho minutos.
6: Bajadón de precios Soriana. lleva el segundo al 50% de descuento en Consomés Nord, todos los moles y todos los purés de tomate. Sí, lleva el segundo al 50% en Consomés Nord, todos los moles y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 17. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Kenji López Cuevas, presidente de la Asociación Civil Cancer Warriors, indicó que hay 400 amparos de niños con cáncer por desabasto de medicamentos. Misael Zavala, cuéntanos.
13: Sergio, buenos
15: días. Buenos días a la Efectivamente, Sergio, eh, Kenji López Cuevas se presentó en el Senado de la República para pues eh, ser arropado por algunos otros eh, senadores, de tanto de Morena como de otros partidos políticos, para
13: presentar una iniciativa sobre pues, este asunto de niños eh, y personas con cáncer.
15: En, esta, en este evento, eh, el presidente de la Asociación Civil Cancer Warriors dijo que por desabasto de medicamentos oncológicos, los abogados eh, de niños con cáncer y sus familiares han interpuesto al menos 400 amparos contra distintas instituciones de salud para que se pueda garantizar el abasto de los medicamentos. Explicó que los amparos pues son prácticamente para obligar a estas instituciones, tanto federales como estatales, a que se tengan los medicamentos para niños, adolescentes y también los
13: adultos que padecen cáncer. Y es que el abogado indicó que al menos 23 mil
15: menores de edad Padecen cáncer en México y un promedio de 75 mujeres son diagnosticadas diariamente con cáncer de mama. El, eh, Kenji López exigió al gobierno federal que se tomen acciones administrativas, que se garantice la adquisición y también la distribución de los medicamentos oncológicos en todas las instituciones de salud. En una conferencia de prensa, pues arropado por varias bancadas, incluidas Morena, el Grupo Plural, el Partido Verde, también el PAN, el PRD, se anunció que impulsan una iniciativa para ampliar las licencias laborales a personas que tengan familiares con cáncer, y es que la ley actual únicamente permite licencias laborales a personas que tienen familiares menores de 16 años que padecen esta enfermedad, pero la propuesta va pues para aumentar hasta 18 años los permisos, eh, hasta 18 años de edad eh, los familiares, y para que se otorguen permisos a esos familiares con eh, pues, eh, con ya sea adolescentes o adultos, con cáncer. Hasta aquí la información,
3: Sergio Lupita. Misael, gracias.
4: Gracias, buenos días. Buenos días. Y padres de niños con cáncer protestaron ayer frente a Palacio Nacional por el desabasto de medicamentos. El presidente había prometido que esto se iba a solucionar a la brevedad. De hecho, hasta anunció que se iba a dejar de llamar a Andrés Manuel. Sin embargo, pues los niños siguen sin tener sus medicamentos y los padres pues siguen insistiendo y siguen pidiendo a las autoridades de salud que les llegue la medicina. Israel Rivas, padre de una menor con cáncer. Qué gusto saludarte como siempre y cuéntanos de la protesta el día de ayer frente a Palacio Nacional.
15: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, siempre es un gusto saludarles. Y bueno, ayer justamente en la conmemoración de este día tan significativo para nosotros, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, pues bueno, estuvimos ahí en el Zócalo Capitalino, hicimos un moño, el típico moño dorado que simboliza este día con unas velitas ahí. Y pues eh, en este en este acto, eh, en este simbolismo, quisimos eh, recrear que en cada vela pues había estas más de tres mil almas de niñas y niñas que se han ido, que han muerto producto de este desabasto, de esta larguísima, Sergio y Lupita,
9: larguísima
15: noche que ha significado para nosotros, los que tenemos hijas e hijos con cáncer, el eh, desabasto, es decir, nos han sumido en un túnel muy profundo de desesperación, eh, y esto justamente retrató, quiso retratar este sim, eh, eh, simbólicamente, pues estas niñas y niños, vuelvo a repetir, estas más de 3.000 almas que murieron, pero que no debieron de haber fallecido y haber tenido sus medicamentos, y su tratamiento en tiempo y forma. Y ahí quiero detenerme un segundo, no mañana, no pasado mañana, porque el gobierno... Eh, siempre utiliza esta trata, no, pues son ¿sí medicamentos, ¿no? No, pues este, sí, sí llegaron, sí llegaron, pues llegaron un mes después, o dos meses, o tres meses después, y los protocolos médicos, eh, Lupita Sergio ha eh, eh, están diseñados para eso, para tener eh, continuidad en los tratamientos, no para que mañana, no para que pasado mañana se le suministre, no para que el próximo mes se le den sus medicamentos, sino ahora, y cómo marcan estos tiempos, porque el cáncer no entiende de políticas, no entiende de ideologías, no entiende de combate a la corrupción, no entiende las pretensiones del presidente de transformar al país. El cáncer no espera. El cáncer no entiende de todos estos asuntos que a veces desde la mañanera se tratan y se tratan con un profundo desprecio. ¿Por qué digo desprecio? Porque fíjense que el mismo gobierno se mete en problemas, se, se mete autogol. Hace tres semanas habían dicho que habían adquirido solamente el 50% de los medicamentos. Técnicamente, para ser muy exactos, como lo dijeron en su comunicado, adquirieron el 51% de los medicamentos. Aceptaron en este comunicado que les sacaba el 49%. Ayer por la mañana, después de haber leído nuestro comunicado, el doctor Jorge Alcocer sale a decir... Que sí, que efectivamente había, eh, estaba garantizado el abasto para el 2022. Como lo dijo también en el 2021. Como lo dijo también en el 2020. Como lo dijo también en el 2019. Que fueron totalmente mentiras. Sabemos, pues, nos los han dicho funcionarios públicos, inclusive de la Secretaría de Hacienda, que el gobierno federal compra de a poquitos si y por eso se va acabando. Porque no han encontrado una farmacéutica a nivel internacional que les pueda surtir de manera continua, pero esta no es nuestra culpa. El gobierno está para cumplir eh, eh, con sus obligaciones de hacer valer los derechos fundamentales de las personas, de los seres humanos, ese es el papel fundamental del Estado y parece que no se entiende. Pero... Parece que el presidente Sergio está más empecinado en defender, en defender a su niño de 40 años, y perdón que lo diga, que a nuestros hijos e hijas con cáncer. Y ha habido un desprecio justamente a este
3: tema. Ahora, el propio presidente en noviembre del año pasado dijo que dejaba de llamarse Andrés Manuel si, si no se resolvía el problema del desabastecimiento. No se ha resuelto.
15: Pues es que justamente yo,
3: yo haciendo
15: sí. un poco de honra acerca de lo que dijo, yo le dije, pues vamos buscándole a un notario o un proceso judicial, hay un buen juez para que le vaya cambiando el nombre porque no le creemos y no le creemos y volvió a pasar el presidente tiene ocho o nueve veces manifestándose y diciendo eh, que, Lupita que va a resolver el problema sí. y, y la verdad no lo resuelve, están ahí, está ahí, le da, lo resuelve por dos, tres meses, llegan los medicamentos a Cuentagotas, como están llegando ahora a los hospitales y vuelve a ver desabasto, y además no con eso, el gobierno federal también ha comenzado una serie de intimidaciones contra quienes han alzado o hemos alzado la voz para señalar que, eh, pues hay una violación inminente a los derechos fundamentales de nuestros niños y niños y nos han acusado, bueno, ustedes lo saben, de todo. Bueno, hasta dicho, de golpistas, ¿no? Claro, nos han dicho de todos por defender un derecho fundamental y esto claro. me parece ridículo porque lejos de despertar la empatía de palacio nacional con el sufrimiento, con el dolor que ya en sí mismo provoca tener un hijo o una hija con cáncer, pues batamos la furia por exigir un derecho fundamental. Es increíble, es inaudito, es impensable creer que tenemos un gobierno tan poco empático con esta causa. Y bueno, Muy nos bien. damos cuenta que, que la agenda pública, Lupita, es otra. Bueno, y perdón que lo diga, el presidente está más empecinado en defender a su bebé de 40 años ya nuestros verdaderos niños están sufriendo por no tener medicamentos,
1: ¿no?
15: es increíble, pues... de verdad que denota la frivolidad de, de un gobierno que pues solo le interesan los caprichos de un solo hombre, perdón que lo diga sí pero
7: no está bien pero eso es bien. la verdad
4: Israel, pues como siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros, que nos puedas explicar en qué momento están, qué es lo que está viviendo, y desgraciadamente lo que nos dices es que pues se sigue viviendo lo mismo que hace tres años, ¿no? El asunto del desabasto de medicamentos, que es lo más importante.
15: Así es, efectivamente, Lupita. Seguimos sufriendo de este desabasto, de este eh, suministro a cuantas gotas, de un día sí si hay y otro no, Sí, hombre. Y, y así no se puede con los tratamientos, ¿no? Por eso las tasas de sobrevida han decaído en este país. tan severamente.
4: Gracias, Israel. Buenos días.
15: Buenos días, Sergio Lupita. Siempre es un
4: gusto. Igualmente. Hasta luego.
3: Ayer le informábamos sobre la posible revocación de la concesión de la minera Gorrión, filial de la firma canadiense Almaden Minerals. ¿Cuál es la postura de la industria? Vamos a conversar con Armando Ernesto Alatorre Campos, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Eh, ingeniero, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, vi con mucha preocupación esta información de que podría revocarse esta concesión, sobre todo en las condiciones en que se revocaría, ¿qué piensan ustedes?
15: Sergio Pita, buenos días, mira buenos sí, días. Es, un, es un tema en realidad muy enredado porque esta resolución de la corte podría tener un efecto dominó sobre toda la industria minera del de país,
8: poniéndonos
15: catastrofistas podría llegar el 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 el, el, el tema, el asunto a que prácticamente si declaran inconstitucional la ley minera, pues todas las concesiones que se han otorgado a lo largo de décadas serían este eh, mal otorgadas. Entonces no tendrían las empresas el permiso para seguir operando. Y más allá del efecto que puede haber directamente sobre la, sobre la industria, sobre el, los miles de familias que viven directamente de, de esta actividad, Creo que lo que la sociedad debe dimensionar es oye, si la industria necesita las materias primas mineras para producir otras cosas, entonces, ¿qué pasa si en un momento dado se suspende toda la actividad minera en el país? Simple y sencillamente la industria de transformación no va a tener de dónde surtirse y va a tener que recurrir a la importación de absolutamente todo para fabricar Incluso hasta un tornillo clavo, una cosa tan pequeña, tendríamos que estarlas importando o importar las materias primas para poderlas producir en México. Esa es en realidad la gran preocupación que nos debe eh, tener conscientes, no nada más a la industria, sino a toda la sociedad mexicana. El efecto sobre, sobre la industria de transformación puede ser enorme.
4: Pues, eh, Armando, parece que eh, eh, no se le ha puesto la atención que se debiera a este, que puede ser un tema muy grave. Y lo que nos explicaban es que hay algunas organizaciones que han salido y que dicen que eh, la explotación en esta mina eh, en la min de la minera Gorrión afecta a algunas comunidades, pero nos decían representantes que esto no es verdad.
15: Mire, este, para, hay que verlo en perspectiva. En este momento no les afecta nada porque todavía no se produce ni un kilo de nada absolutamente ¿ok? y lo que alegan estas comunidades es que antes de haberse otorgado la concesión se les debería de haber consultado a ellos, pero las concesiones mineras que otorga el gobierno son primero para la exploración, un proceso que las empresas mineras nos tardamos de 10 a 12 años en poder localizar dentro de la concesión que es si hay o no lo que nos interesa si no hay lo que nos interesa, normalmente nos desistimos de las concesiones, las devolvemos al gobierno y vaya a Dios. Si sí, nos interesa el área, desarrollamos los proyectos y demás y todo, pero después de un largo periodo. ¿no? no se puede consultar al principio de la concesión porque no sabemos qué vamos a encontrar, no sabemos si vamos a encontrar algo chico, mediano, grande, gigante,
0: entonces, ¿cómo podemos decir se va a afectar
15: a las comunidades en esta medida o en esta otra, si no sabemos de qué medida es nuestro proyecto? Esa es también gran parte de la discusión y que nos pone pues, totalmente en una desventaja. Na nadie puede saber de antemano qué hay en el subsuelo, en las rocas.
3: El en, ¿cuándo se da a conocer esta decisión y qué tanta información tiene el ministro que, o los ministros que van a tomarla?
15: Mira, este, en teoría el día de hoy la, la corte tiene que emitir, creo que el nombre correcto es el veredicto sobre el, sobre el amparo y este, tienen tienen información suficiente, tanto las comunidades han hecho su trabajo de entregar lo que consideran adecuado como la empresa y la y la comunidad minera hemos hecho el trabajo también de acercarles información pero este, esperemos que los que los señores eh, magistrados lo vean con esta óptica de más allá de lo que implica este proyecto exclusivamente porque insisto le puede pegar a toda la industria de este país de ese tamaño claro. eh,
4: qué se puede extraer de esta minera del gorrión
15: Mira, lo que tiene la, la, la empresa ahí es una es una exploración, es un proyecto por metales preciosos específicamente, porque eso fue sí. lo que ellos localizaron ahí. Ojo también con las este, con las mineras, con las rocas. Pues nosotros, los mineros, vamos y buscamos lo que hay en las rocas. No es el el el, el, el asunto de que nosotros Vamos a decidir, hay ah, en estas rocas va a haber esto y en estas rocas va, va a haber lo otro. Nosotros vamos, vemos lo que hay, vemos si nos interesa y procedemos con los proyectos eventualmente. Después de un proceso de, de exploración que, insisto, puede durar 10, 12 años fácilmente y con inversiones millonarias en dólares para lograr este paso
0: previo sí. a cualquier producción. Bueno, Muy bien.
3: pues muchas gracias Armando Ernesto Alatorre Campos, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas Son las 8 con 54 minutos, vamos a una pausa y regresamos
9: Heaven, you're lying to yourself and him to make me jealous. You put on such a night when you're sleeping together. All this, cause I said I don't want men, I don't want men, I'd rather go have for the baby, cause I Just try to be. Oh, no. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada. I went to vacaciones. Mi felicitación. suena como
3: a Maluma, pero es Maluma junto con The Weeknd. The Weeknd está festejando su cumpleaños. Esta mañana su cumpleaños número 32 y esto se llama Hawái.
9: Bien para
4: esta mañana de miércoles. Bueno. Vámonos con los mensajes. Amy Shejoa dice, llora López porque hablan mal de su hijito, pero no lloró por los cientos de miles de muertos por la pandemia o por el crimen. Prioridades, papi, saludos cariñosos.
3: Dice Alejandro Cruz, eh, ¿hasta dónde llega la soberbia, la venganza, el odio y el rencor del presidente López Obrador con esta actitud de confrontación con los periodistas?
4: Y buenos días, me uno a la petición de Wendy sobre el cierre de la prepa en línea. Mi nieta está a punto de perder el ingreso a la licenciatura porque no hay quien le dé su certificado de prepa. Ayuda, por favor, atentamente, Memorio Salgado, desde Acopilco.
3: Bueno, estamos viendo una situación en que todos los servicios, todos los servicios públicos se están deteriorando pues porque el gobierno está utilizando el dinero para otras cosas, ya no para pues, para los servicios para los que pagábamos impuestos. Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con dos minutos. Momento de ir a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por ética todos los periodistas famosos deberían dar a conocer cuánto ganan. Sin necesidad de que intervenga transparencia por ética, ellos deberían de informar
18: cuánto ganan Doret, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui. A lo mejor lo de sus bienes, pues no, aunque también ayudaría mucho, saber Jorge Ramos, porque están representando a intereses, no representan al pueblo. Entonces no hay ningún problema que ellos ejerzan su periodismo, incluso que calumnien. No importa, pero que la gente tenga información, porque nada más van a informar los servidores públicos
4: son servidores públicos, ¿no? Y reciben dinero del erario, por supuesto. Y bueno, pues quienes no son servidores públicos están ahí dando información a la Secretaría de Hacienda. En fin, a Elizabeth Vilchis, esta señora presentadora de la sección Quienes Quieren las Mentiras, señaló que la mayoría de las cuentas de Twitter que participaron en el foro virtual, ah, qué cosa, con lo que se entretienen ahí en la mañanera, todos somos Loret, podrían haber sido bots.
14: Eh, algunas denuncias de que intervinieron cuentas robotizadas y granjas del extranjero. Vemos al usuario Marco Bonilla que expone que 44 mil usuarios de los conectados en el conversatorio fueron invitados desde una cuenta árabe. En el segundo pantallazo, exhibe que 3 millones mil visores invitados de la cuenta, prof de Mirtas de la Universidad de Turquía y otros 30.000 visores de la cuenta Hanon 548 es de un país árabe. Eso es lo que les
4: preocupa en la mañanera.
3: El canciller Marcelo Ebrar informó que 32 familias mexicanas que viven en Ucrania solicitaron ser desalojadas de ese país debido a los conflictos militares en la frontera con Rusia.
4: La justicia de Cuba confirmó condenas de hasta 20 años de prisión en contra de 20 personas que fueron acusadas de sedición tras participar en las manifestaciones registradas en la isla en julio del
9: 2021. Pues en el
3: marco del Día del Amor y la Amistad, en redes sociales se hizo viral un video que grabó un joven mexicano Tras escuchar una fuerte discusión afuera de su casa Desde la azotea logró captar el momento en que cuatro jóvenes se gritaban entre sí Debido a que acababan de descubrir que salían con la misma muchacha Amá
2: Mamá, se le juntaban a, a la vecina a los... Se le juntaron a la vecina a los novios. Mira, mira,
3: mira, mira, mira. mira, mira, nada más, mira cómo las trucas.
2: No, la... Y ya se le fue, se le fue, se
3: le fue, no manches. Onda, no, manches,
2: ¿sí? no, no, ni con ninguno, ni con ninguno, mira, ni con ninguno. Mira, lo va a convencer así. ¿Qué ya estoy
15: grabando tú, güey? ¿Qué ya grabando? No, estoy grabando, compadre. Ah, caray, soy, soy yo.
2: La micro deportiva.
9: Encontrarme alguien como tú, con esas sencillez que te caracteriza. No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única.
4: Ay, 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 ya ves como son algunas personas, ya me andan diciendo que, que así le pasa a Julio Romero con las novias, hombre. Híjole,
3: se le junta no ¿verdad? No creo,
4: no creo, no creo, es ¿No una crees? persona muy seria, él es muy formal, no, 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 de
10: ninguna manera. ¡Mua!
9: ¿Cómo estás, Mi Sergio? Mi
4: querido Julio
15: Romero, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Sergio Lupita, pues asustado, asustado, no me va, dice, cuando oigan las barbas, de, cuando vean las barbas de tu vecino, corta, con las tuyas, no, pero nosotros somos en distintas rutas, así es que somos muy decentes, una en cada ruta, así es que, y para eso tenemos al cacharpo, además, así es que, pues, eh, estamos en buenas manos. Oiga, vámonos rápidamente a Ventana. La lámina informativa, pues eh, arrancaron los octavos de final de la Champions League. Eh, dicen que es el mejor fútbol del mundo. La verdad es que hay duelos atractivos, otros no tanto, pero por lo pronto el día de ayer, pues el Manchester City demostrando que es uno de los favoritos para llevarse el título. Nada más goleó 5 por 0 al Sporting de Lisboa, mientras que el Paris Saint-Germain en casa venció apuradamente 1 por 0 al Real Madrid, allá en el Parque de los Príncipes, el héroe del Paris Saint-Germain. Pues fue su estrella, Kylian Mbappé, que logró el gol al minuto 94 ya en tiempo de compensación. Mbappé pues, salió ovacionado del estadio por los aficionados, pero espera finiquitar la obra en la vuelta en la
9: capital española. Escuchamos a Kylian Mbappé.
16: Ganamos, pero no está terminado. Conocemos este equipo de Madrid, es un equipo, un gran equipo, un
17: de lo mejor de, del mundo. Pero, como ha dicho antes, eh, vamos a ser listos para, para ayudar todo todos los lo compañeros, todo el club, para, para clasificar para eh, de vuelta en el, en el otro partido. El
9: color de tus ojos despertó
15: Llamó la atención el español de Mbappé y varios medios, pues aseguran que ya lo está practicando para emigrar justamente al fútbol español con el Madrid, bueno, pues habrá que esperar al futuro, se le preguntó, por cierto esta situación, dijo que no, de momento no hay nada y tendrá que esperar a que termine pues esta Champions y la Liga, etcétera, etcétera, etcétera bueno, para el día de hoy, dos duelos más dentro de estos octavos de final el Salzburgo estará enfrentando al Bayern Múnich y en un partido que también llama la atención pues el conjunto del de Inter estará enfrentando a Liverpool ambos duelos para las 2 de la tarde mientras acá en la CONCACAF también arrancó pues o se retomó la actividad en torneo en eh, campeones y subcampeones también con los octavos por lo pronto el día de ayer por la noche el Santos Laguna venció 1 por 0 al conjunto del Montreal allá en la comarca el gol cayó hasta el minuto 88 por conducto de Alberto Osejo, para el día de hoy entran en actividad tres equipos mexicanos más para las cinco de la tarde, el equipo de León estará visitando al Guastatoya, este equipo de Guatemala, mientras que el Ford GFC, allá en Canadá, recibe a Cruz Azul por lo pronto, el nuevo jugador de los cementeros, Eric Lira espera que el equipo muestre el buen juego que han tenido en el torneo local, ahora en este compromiso escuchamos a Eric Lira, nuevo jugador de Cruz Azul Si,
9: ves que me sonró, si te burles no me enojo yo solo sé.
16: La verdad somos un equipo eh, muy joven, eh, venimos varios nuevos que venimos con el hambre eh, que queremos marcar en el club y no solamente yo, creo que todos los que están entonces, con esa línea eh, con la confianza que nos tiene el eh, cuerpo técnico eh, y lo fuerte que estamos adentro del vestidor creo que con eso y, y lo hemos demostrado dentro de la cancha
0: Vamos.
15: A las 7 de la noche, este duelo de Cruz Azul. Y para las 9, los Pumas de la Universidad estarán visitando al Zaprisa de Costa Rica. El capitán de los universitarios, Alfredo Talavera, pidió que no los descarten para esta competencia, ya que tienen muchas ganas de trascender.
9: y todavía no Y
16: ahora con este tipo de. De torneos, eh, creo que, claro que la ilusión es, es ganar, ganarlo, ganarlo todo lo, todos los, los torneos que se jueguen, todos los partidos. Pero este es uno de los importantes tanto para lo personal como para el club. Como te digo, reviste mucho, tiene eh, eh, una vitrina muy importante, sino que como jugamos, trabajamos con, con muchos chavos de cantera, ellos tienen también esa oportunidad de
15: que algún equipo los pueda ver y... Bueno, León Cruz Azul y Puma se en actividad el día de hoy en la CONCACAF Bueno, y el ambiente comienza a calentarse en Acapulco, previo a lo que será el Abierto Mexicano de Tenis a partir del próximo lunes 21, por lo pronto llegó al puerto el alemán Alexander Zverev, el número 3 del mundo y vigente campeón de este torneo la verdad es que sin perder el tiempo, es breve tuvo ya su primer entrenamiento y agradeció la bienvenida que le dio tanto el comité organizador como algunos algunos aficionados. Por otro lado, también el comité organizador anunció a los últimos invitados que serían los españoles Feliciano López y Fernando Verdasco. Así es que todo todo está prácticamente listo para que a partir de lunes comencemos a ver tenis allá en Acapulco en el Abierto Mexicano. Y Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, anunció que el ruso Dmitry Vivol se perfila como el próximo rival del mexicano Saúl Álvarez para el próximo mes de mayo. Vivol es el campeón absoluto supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, con un récord de 19 victorias, 11 de ellas por nocaut, sin derrota, pues prácticamente es un novato. Posterior a este combate, se vendría un tercero ante el, Cajazo, el kazajo Genari Golovkin, y el Estadio Azteca podría ser una de las series, debido a que el llamado Canelo pues ha manifestado su deseo de pelear en México, así es que ya se alistan las próximas peleas de Saúl El Canelo Álvarez, eh, pues ya como es costumbre, dos por año, ahí eh, por ahí de mayo, y la siguiente sería en septiembre, pero pues habrá que esperar, pero por lo pronto... Por lo pronto, este Dimitri Bibol, ruso, se perfila como el próximo rival del Tapatillo. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba JRomeroHB, en arroba JRomeroHB, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo, en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con diversión y la mejor información deportiva. Yo les deseo un extraordinario miércoles y les mando un abrazo a la distancia. Gracias Julio, muy buenos días. Buenos días para todos.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
6: Estaba haciendo un altarcito, el
9: primer
3: La cantante Rosy Orozco va a ofrecer un concierto en el Teatro Metropolitan, además la van a acompañar dos grandes románticos, Francisco Céspedes y Carlos Cuevas como invitados especiales. Rosy Arango está en la línea telefónica. Rosy, ¿cómo está? Buenos días.
8: Hola, Sergio, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la entrevista. Aquí, ah. Rosy Arango, a sus órdenes para cantarle bien las rancheras.
3: Gracias, Rosy. Cuéntenos de este de este concierto. Eh, pues esto Ya 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 vi que tiene invitados muy especiales, pero pues me imagino que también estará cantando usted sola, como siempre lo ha hecho.
8: Pues mire, es un concierto donde yo invito a toda la gente a celebrar el amor por México. Hoy más que nunca tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra raíz y de la grandeza de nuestro país, y pues este concierto es un concierto de poco más de dos horas de música mexicana, acompañada con el Marietti Juvenil Tecalitlán, toda una estampa de fiesta tradicional mexicana, porque el amor por mi país no solamente es en septiembre, sino todo el año estaré ahí, pues también con el, el, el maravilloso recuerdo de la maestra Amalia Hernández, porque su hija Viviana Basanta Hernández va a ser quien sea la encargada de poner todas las estampas de folclor con grandes bailarines. Eh, va a ser una noche también donde vamos a cantar esas canciones de tequila y madrugada, Sergio, acompañada de los macorinos que, que acompañaran en vida a la maestra Isabela Vargas. Va a ser una noche llena de sorpresas, de pasión, de amor por México. Y bueno, voy a tener ahí ese par de amigos a los que quiero profundamente que me van a regalar... Eh, un palomazo cada uno con, con mariachi, pero en toda la fiesta es pues celebrando el amor por México.
4: Hombre, pues será una gran fiesta mexicana entonces allá en el Teatro Metropolitan ¿no?
8: Así es, Lupita. Ojalá que nos puedan acompañar eh, el 17 ya mañana, 17 de febrero, a las 8.30 de la noche. Los boletos están a un costo muy accesible porque realmente la idea es que me acompañe la familia completa, la vecina la comadre, el compadre, y que juntos celebremos y, y nos encontremos con esos recuerdos y esas canciones de antaño, como de Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez Sosa y todos esos éxitos que nos reconectan con nuestros padres, nuestra raíz, nuestra querencia en el rancho, y, y es un concierto que sabe a México, a Tequila, a Mole Negro Oaxaqueño. A, a Cielito Lindo, a Cucurrupa. Claro que a Cucurru, sí. Exactamente, no puede faltar en una fiesta mexicana
3: Bueno, entonces es en el Teatro Metropolitan, ¿en qué fecha?
8: El día de mañana, Sergio, mañana 17 de febrero Ya es la cita a las 8.30 en el Teatro Metropolitan En el corazón de la Ciudad de México Y de verdad que los invito, ojalá que se hagan tiempo para acompañarme Va a ser un espectáculo con mucho amor, mucha calidad eh, Y sobre todo, pues, reconectando nuestro sentido de orgullo por nuestro país para amar a México no solamente es en septiembre sino todo el año
3: muy bien, Rosy Arango, gracias por tomar nuestra llamada
8: gracias a los dos gracias Lupita, gracias Sergio y y, felicidades y felicidad siempre nos vemos mañana en el Metropolitan gracias Rosy, buenos días
4: La música mexicana siempre se goza, por supuesto. Pero bueno, pues vamos a continuar con los temas que están en el debate y uno de ellos, pues esta crisis que se ha registrado ahí en el gobierno, eh, dice Agustín Basabe, nuestro analista político, una crisis autoinfligida. ¿Cómo estás, Agustín? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
13: Buen día, Lupita, buen día, Sergio. Sí, me parece que es una crisis... Que en buena medida se ha creado a sí mismo el presidente López Obrador. Eh, primero, sí creo que es una crisis, hay que aclararlo, no por eh, los números todavía, por las encuestas o por las mediciones eh, de aprobación, porque esas todavía no tenemos eh, las cifras, digamos, eh, que, que tengo, tomen en cuenta el problema de lo de las casas de Houston, etcétera, Tenemos apenas algunos indicios, y además coincido con lo que dices en tu columna de hoy, Sergio, en el sentido de que eh, no debemos irnos con la finta de la opinión pública o de la opinión publicada, que hay mucha gente que no se manifiesta eh, en ese espacio. Sin embargo, creo que el, el indicador de la crisis es el enojo desbocado del presidente, que ya no puede él encauzar, como le hacía antes, siempre ha tenido una tendencia... Eh, a la riesgosidad, etcétera, pero la sabían causar políticamente, les sacaba provecho, ya no. Eh, y el hecho de que esta, este enojo le está haciendo perder el control de la narrativa, ese para mí es el indicador de la, de la crisis. El presidente ya no fija la agenda nacional, o por lo menos en estos días no lo está haciendo, eh, se, la, se la fijan, por otro lado, la fijan sus críticos, sus adversarios... Eh, y él está incómodo, eh, molesto, irritado. Se nota en las mañaneras, en la de hoy estaba bastante eh, afectado, creo yo, en la de ayer, pues con más razón. Eh, y ese para mí es el, la clave. ¿Por qué digo que es una crisis antifligida? Bueno, lo hemos platicado aquí en este espacio. Eh, creo que el problema, este, digamos, este asado de ánimo presidencial eh, se inició en las elecciones del año pasado, cuando perdió en buena medida la Ciudad de México, que no era solamente perder su bastión, era perder o, o, o un golpe a su proyecto sucesorio, eh, el, el, lo que pasó en la Ciudad de México. Ahí empezó, y después, pues una serie de, de cosas que lo han hecho eh, enemistarse con personas, con grupos, eh, con sectores
4: ¿Cómo ves, Agustín, esto que han publicado, que son traidores a la patria, que son mercenarios quienes se oponen al presidente Andrés Manuel López Obrador, esto que dijeron los senadores a través de un desplegado?
13: Pues es, es un, digamos, un embate contra la libertad eh, de, de opinión con la libertad de expresión. O sea, ahora resulta que cualquiera que se exprese críticamente es traidor. Bueno, pues es, es un embate, es un, es un ataque a la libertad de expresión no puede decirse de esa manera. Pero es parte de lo mismo. Mira, nunca habíamos visto en este lo que va de este sexenio que los senadores se manifestaran de esa manera para respaldar a, a López Obrador o que los gobernadores lo hicieran en un desplegado. Pues estos también son síntomas de la crisis eh, y de un intento de control de daños que creo que está saliendo muy mal. Le está funcionando mal a, a, al gobierno. Me parece que... Eh, no le está funcionando, sigue sin controlar la narrativa, eh, sigue sin fijar agenda, creo que lo está intentando hacer ahora enfocando todo sobre si los periodistas deben transparentar o no sus ingresos, o quiere cambiar el debate hacia ese tema, pero no le ha funcionado y eso lo tiene, creo yo, descompuesto. Me parece que esa es una crisis que él mismo en buena medida se ha creado por sus excesos, por sus exabruptos, que ya, insisto, no sabe convertir en algo políticamente
4: rentable Muy bien, pues Agustín, a ver cuánto más aguanta el tema, porque como tú dices pues en las últimas dos semanas no ha podido imponer la agenda
13: Así es, eh, vamos a ver qué pasa porque siempre tiene él algo nuevo, eh, es un hombre muy astuto, muy sagaz eh, puede sacar algo, puede lograrlo dentro de en estos días, dentro de una semana, pero por lo pronto eh, y por primera vez en lo que va de su gobierno, no está llevando el timón de la agenda nacional.
4: Muy bien, Agustín Basabe, analista político, muchas gracias. Buenos días.
13: Gracias, Lupita. Un abrazo, Sergio. Saludos a la
3: auditoria. Gracias, Agustín Basabe, un científico mexicano. Eh, aparentemente llevaba una doble vida con familias en dos continentes distintos. Y se declaró culpable este martes Después de ser acusado de espiar Para Rusia a un informante Del gobierno de los Estados Unidos Que residía en Miami Se trata de Héctor Cabrera Fuentes eh, Científico originario De Oaxaca, quien fue detenido En 2020 en el aeropuerto internacional De Miami cuando Él y su esposa mexicana Tiene otra esposa en Rusia Estaban por tomar un vuelo para regresar A la Ciudad de México donde viven Un día antes la pareja atrajo la atención de un guardia de seguridad cuando fue captada por cámaras de vigilancia siguiendo de cerca a otro vehículo en los terrenos de un condominio del área, del área de Miami, tomando fotos del automóvil del informante estadounidense, así como la placa de matrícula, haciendo caso omiso a las instrucciones de no tomar fotografías, sino únicamente anotar la ubicación del vehículo, Cabrera fue acusado de actuar en Estados Unidos a nombre de un gobierno extranjero sin notificar al Departamento de Justicia de la Unión Americana. Esta historia comenzó en 2019, cuando su esposa rusa y sus dos hijas viajaron de Alemania a Rusia para encargarse de un asunto burocrático. Cuando la mujer trató de regresar a Alemania, no se le permitió partir. Son las 9 con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Si me
9: preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, por no me interrumpo.
11: tell me
9: what you really like Maybe i can take my time we don't ever have to fight just take it step by step i can see it in your eyes 'cause they never tell me lies i can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. Just a simple touch, and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I did it coming. I was in Escuchando
3: música de The Weeknd, un cantante canadiense que ha alcanzado gran fama, sobre todo en los últimos dos años. Está cumpliendo 32 años. Esto que se llama I Feel It Coming, Siento que viene, eh, lo hace acompañado, lo interpreta acompañado por Daft Punk.
4: Vámonos con los trying, mensajes. Nos dice Jorge Vázquez: récord de homicidios, pueblos fantasma por el éxodo de sus habitantes, no nada, el crimen organizado desatado, los niños con cáncer siguen sin medicinas, el sector salud abandonado, la inflación so, a todo sí, lo que no. unesar, da, etcétera. Y el señor del palacio enfrascado en una lucha contra los medios de comunicación. Atentamente, Jorge Vázquez, pues sí más preocupados en la mañanera por el número de participantes en una plataforma que en los temas que nos menciona don Jorge Vázquez.
3: Dice otra persona, qué ironía, ya es ombligo de la semana y me despierto disfrutando The Weekend. Gracias por la música, ciertamente aquel que aclamaba por la no venganza política, hoy recurre a esta como si fuera su única opción. En fin, la hipocresía. Amanece fresco, así que tapense bien, soy Jesús Díaz de Azcapo de Azcapó.
4: Bueno, oye, el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, eh, pues... Eh Pidió eh, iniciar procedimientos de oficio para garantizar el derecho a la protección de datos personales de Carlos Lorete Mola y de todas las personas en México que se encuentren pues, en una situación similar. Vamos a platicar del tema con Francisco Ciscomani, sobre todo por estos señalamientos que ha estado haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Francisco Ciscomani, integrante del Consejo Consultivo del INAI. Primera pregunta. Pide formalmente el presidente al INAI investigar ingresos de Loret de Mola. Eso lo hizo ayer. El día de hoy, pues hace la lista un poco más larga. ¿Esto está dentro de las atribuciones del INAI?
15: Sí, lupita Sergio, primero que nada un saludo para ustedes y para su auditorio. Y muchas gracias por dejarnos ocupar este espacio a los ciudadanos que estamos en este Consejo Consultivo del INAI. Simplemente para distinguir hay que recordar que no somos ni comisionados ni comisionadas, sino ciudadanos que participamos de forma honorífica. ¿no? Eh, nosotros como Consejo Consultivo emitimos una opinión, una recomendación no vinculante el pasado viernes, que lo que le dice al Instituto, al Pleno de los Comisionados y Comisionadas es señores, ustedes deben accionar procedimientos para garantizar el derecho a la privacidad, protección de datos personales, y entre otros podrían les decimos a manera de sugerencia opinión no vinculante eh, establecer medidas cautelares para que cosas como las que vimos el viernes no sucedan eh, por parte del titular del Poder Ejecutivo o en su caso por otros eh, servidores públicos igualmente eh, les pedimos que iniciaran procedimientos que consideraran procedimientos de verificación un procedimiento regulado por la ley no pero en este caso el presidente eh, emitió una carta solicitando la información al INAI. Y respondo, tu, tu uh -huh. y respondo a tu pregunta, eh, Lupita, con mucho gusto. El presidente es el titular del Poder Ejecutivo Federal y tiene a su cargo toda la administración pública federal. Incluso este, hay una parte eh, que puede pedir en el caso de la Ciudad de México. Él refiere en su carta al Registro Público de la Propiedad y Comercio refiere al Servicio de admisión Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y refiere también a la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de Hacienda también. ¿no? El presidente podría pedir esta información sin necesidad de acudir a NINAI porque es el titular del Poder Ejecutivo y estos áreas dependen de él y lo puede hacer en virtud de sus facultades, ¿no? empleo, cargo, comisión que tiene ahora. Sin embargo, estas áreas definitivamente le responderían porque tienen ellos un comité de transparencia que ve asuntos de acceso a información y de privacidad. Le diría, presidente, hago una transferencia de estos datos personales patrimoniales, que son datos que deben ser privados, son datos confidenciales, y le comento, presidente, que estos datos no pueden ser revelados. Es lo que haría una institución dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales. Eh, la carta de INAI, obviamente, causa extrañeza, porque el INAI no realiza investigaciones, ni tampoco... Eh, el INAI realmente administra la plataforma a través de la cual los ciudadanos solicitan acceso
3: a la información, ¿no? Pero, a ver, Francisco, claramente el, el presidente lo debe saber, ¿no? Y no creo que no haya ni un solo abogado en su despacho que le que le diga que el INAI no hace ese tipo de investigaciones ni da ese tipo de información. Pero claramente esto forma parte de un intento por socavar al INAI, ¿no es así? La
15: impresión que tenemos nosotros como consejeros es que, eh, en este caso, los ciudadanos tienen que saber que su derecho ...a acceder a información pública... ...y su derecho a la privacidad... ...debe estar garantizado... ...nosotros siempre decimos... ¿no? ...los artículos 6 y 16 constitucionales... ...básicamente se resumen a lo siguiente... ...los ciudadanos... ...incluidos los periodistas... ...incluso los críticos... ...de un gobierno en turno... ...tienen derecho a saber todo sobre el Estado... ...y sus integrantes... ...pero el Estado... ...no tiene el mismo derecho... ...o tiene derecho a saber lo menos posible de los ciudadanos y los periodistas. Efectivamente, puedo comentar contigo que el presidente seguramente está consciente de cuáles son los alcances de la misiva que mandó al INAI y seguramente eh, su consejera jurídica le pudo haber dicho «Presidente, usted puede solicitar esta información», ¿no?
4: Oye, Francisco, y, y por ejemplo, las personas que eh, tienen dudas sobre lo que hace el, el INAI, pues ahí está ya muy claro, ¿no? Lo que hace este instituto, además de proteger los datos personales.
15: Hay, hay una crítica, hay una crítica eh, donde se dice que de pronto la gente, el pueblo, digamos, no sabe, eh, poniendo los términos de, del gobierno. No del presidente. Qué, uh -huh. no, no no hace que, sa que no sabe qué hace el INAI. Eh, no todos los ciudadanos sabemos qué hace una institución pública u otra. Lo que sí deben ellos sentirse seguros es que el INAI, sus comisionadas y sus comisionados, que son gente profesional, honorable, reconocida, está ahí para garantizar sus dos derechos. El derecho a acceder a información pública y el derecho a que sus datos sean privados y no sean alterados, utilizados, revelados con otros fines que no sean los que disponen las leyes. Eso es lo importante. El INAI es una batalla que ganamos los ciudadanos a los gobiernos anteriores, en turno cuando se aprobó la ley en su momento en el 2002 y empezó a operar en el 2003, y a los gobiernos posteriores. Va más allá de cualquier partido político. Y nuevamente, esta conquista ciudadana, así como en su momento comenté con ustedes la del Sistema Nacional Anticorrupción, son conquistas que no deben tener vuelta atrás y debemos resistir, en todo caso, pues, este tipo de vaivenes en la política y en los medios de comunicación.
4: Francisco Ciscomani, integrante del Consejo Consultivo del INDAI, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
3: Gracias, Sergio Lupita. Un placer, como siempre. Son las 9,40.
6: Bajadón de precios Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en Consomés Nor, todos los moles y todos los purés de tomate. Sí, lleve el segundo al 50% en Consomés Nor, todos los moles y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 17, aplican restricciones. Válido en hiper y super. Bajadón de precios Soriana, lleve el segundo al 50% de descuento en consomés Nord, todos los moles y todos los purés de tomate. Sí, lleve el segundo al 50% en consomés Nord, todos los moles y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 17, aplica en restricciones, Válido en Hiper y Super.
2: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Y aquí en vivo y en directo, mi querida Guadalupe, Israel Arechiga, nuestro chef favorito Israel, ¿cómo estás? Qué gusto verte ahora sí. Qué gusto, querido Sergio, querida Lupita, te vamos a extrañar oh, hola, el día ¿qué de tal? hoy. Así es, pero no te voy a
19: no te voy a compartir mis gomitas ni mis chocolates. Pues la verdad Qué es barbaridad. que traía para dos, pero Sergio aprovechó la situación. Y ya se llevó su itacate con, con tu porción, querida Lupita. Así es, Guadalupe. Me
4: parece muy bien.
19: Y es que el día de hoy vamos a celebrar dos cosas bastante particulares. Primero las gomitas y por otra parte las almendras. que, que... Vamos a empezar por las gomitas ya que es un, es un tema bastante curioso, ya que en 1800 únicamente... Eh, se producían caramelos duros como tal Posteriormente eh, A principios de 1900 Un alemán decide salirse de una fábrica En la que trabajaba Y quiere emprender y hacer unos caramelos Pero al revés, unos caramelos sin color ¿no? Entonces no le va muy bien Su esposa era la que entregaba en bicicleta eh, Sus productos Y la misma esposa le dice que pues, su, su, su invento no funciona Y que debería re Repensar las cosas ¿no? Debería volver, volver a, a plantear todo Entonces decide hacer caramelos suaves a base de grenetina Y así es como nacen las primeras gomitas como tal Que tenían como dato curioso Que eran osos bailadores Y esos osos que bailaban eran típicos de los festivales alemanes Ya para la segunda guerra mundial Tenía 400 empleados Y era una de las empresas más grandes De confitería y dulces en toda Alemania Al día de hoy esa empresa Es la empresa que más gomitas fabrica En todo el mundo Y se dice que con, que con todas las gomitas que fabrica Al año Podrían darle dos vueltas a la tierra con todas las gomitas, con todos los osos bailarines que, que hacen en Alemania, ¿no? Entonces así es como surgen las gomitas y la forma de los típicos ositos de las gomitas. Y por otra parte las almendras, que las almendras tienen el dato curioso de que son el fruto o el árbol que primero va a florecer en la primavera justo en los climas templados y se le va a conocer también como la reina de las rosas y justo la almendra que si bien la consideramos fruto seco no es un fruto seco como tal, es una drupa, ya que es, ya que es un fruto que tiene, tiene una pulpa y viene recubierto con una cáscara, que como dato curioso, la cáscara la secan y la venden como falsa canela entonces la canela siempre va a venir únicamente de Sumatra o de Sri Lanka, es la única zona donde se va a dar. Pero la canela en polvo eh, no suele ser canela verdadera muchas veces, ¿no? Suele ser la cáscara seca de las almendras y cuando la almendra se extrae, se, se prensa en frío, se va a extraer el aceite de almendra como lo conocemos. Y por otra parte las almendras tienen un compuesto llamado caseína, que ese disuelto en agua es lo que conocemos como la leche de almendras que al día de hoy es, es bastante usado en regímenes alimenticios y para poder consumir leches de origen vegetal y no animal en este caso no entonces pues eh, espero que disfrutes estos chocolatitos con almendra estos ositos de gomita bueno ya los ya, bueno ya ya los probé este
3: es mucho me diste mucho pero me, me lo llevo de este de Itacate como dices pues muy bien
19: y bueno pues nos escuchamos el día de mañana guárdame
4: guárdeme unas gomitas por favor este,
19: no creo <risa> Pero bueno, las veo, siguiente... veo dudas
3: muy serias
19: de que puedan resistir este, Hasta que vengas La siguiente semana ya te consentirá a ti, querida Lupita
4: Me parece muy bien Muchas gracias, buenos días
19: Buenos días, un fuerte abrazo
3: Bueno, son las uh, son las nueve de la mañana Con cuarenta y cuatro minutos Y vamos Vamos a un, a un resumen, ¿no? resumen Vamos a un resumen de la información más importante Que se ha generado esta mañana desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó su respaldo a los periodistas que realizan manifestaciones para exigir respeto a la libertad de expresión y seguridad para este gremio. Estoy de acuerdo con lo que planteas, de que hay que manifestarse
18: y nuestro respeto y además es nuestra responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos y lo vamos a seguir haciendo. Lo único... Que debe de considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie a nadie, o sea ya no es el Estado como era antes el violador por excelencia de los derechos humanos
4: por cierto que esta mañana los reporteros que cubren la conferencia de prensa del presidente López Obrador guardaron un minuto de silencio por los periodistas que han sido asesinados en las últimas semanas
3: en este espacio radiofónico, Mario Di Costanzo, especialista en economía y finanzas, señaló que la reforma a la ley de instituciones de crédito que brinda más poder a la UIF, la unidad de inteligencia financiera, podría prestarse a venganzas políticas.
15: Es, eh, bajo una presunción totalmente subjetiva de la propia UIF, en donde hemos visto que desafortunadamente eh, pues la, los hechos nos muestran de eso, que no han podido todavía comprobar pues muchos señalamientos y muchas acusaciones que se han hecho a muchísimas personas más bien eh, eh, parece ser pues que eso se va a prestar a, a venganzas
4: políticas o a una represión política Pues qué peligroso si esto ocurre y ante la celebración del día de la unidad en Ucrania, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia María Zakharova pidió que los medios de desinformación anuncian el calendario de las invasiones de su país en 2023 para organizar sus vacaciones.
3: La Organización Mundial de la Salud informó que en las últimas semanas, seis países en las últimas dos semanas, seis países del este de Europa duplicaron sus tasas de contagios nuevos de COVID-19.
4: Esta mañana se registró un sismo de magnitud 6.8 en el suroeste de Guatemala, el cual provocó derrumbes en carreteras, daños en casas y cortes de energía. No se reportan personas heridas.
9: Ay,
3: ya sabes... Qué bonito es el amor cuando, sobre todo, pues el amor es limpio, puro, desinteresado. Fíjate que después de que se dio a conocer el rompimiento entre Belinda y Cristian Nodal, ¿Sí? se difundió que la cantante pues tiene planeado, tenía planeado quedarse con el anillo de compromiso que recibió de su ahora expareja.
4: Que no se usa así. Es... Te dan el anillo de compromiso, si rompes, pues tú te lo quedas, ¿no?
3: Pues eh, sí, nada más que este anillo vale 61 millones de pesos. Medios especializados en espectáculos señalan que al cancelarse el matrimonio la joya se convierte automáticamente en una donación por lo cual Belinda tendrá que pagar más de 21 millones de pesos de impuestos sobre la renta a lo mejor si sí se lo regresa no
4: No, pues quién sabe 61 millones quítale 21 millones pues
7: no está tan mal <risa> Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Ah. Ay, qué bueno.
4: Vamos a un recorrido por el país. Vamos a empezar en Sonora con Gerardo Moreno. Adelante.
20: Hola qué tal, es un gusto saludarlos desde Sonora, donde tengo que reportarles que un saldo de tres personas sin vida, fue el resultado de un derrumbe ocurrido ayer martes en la mina San Francisco de la empresa Magna Gold, ubicada en el municipio de Santana al norte de Sonora, Raúl Camarena Yescas, responsable de la zona norte de protección civil informó que el accidente ocurrió cuando un domo de tierra se derrumbó dejando a tres personas atrapadas bajo ellas, alrededor de las cuatro de la tarde comenzaron los trabajos de excavación y dos horas después se lograron recuperar los tres cuerpos ya sin vida. Las víctimas fueron identificadas como David Márquez, quien era supervisor, Leonel Osuna, operador, y Roberto Corrales, contratista. La zona fue asegurada por elementos de la Fiscalía de Sonora, quienes comenzaron con la investigación correspondiente. Ese es el reporte desde Sonora. Muy buenos días.
12: ¿Qué tal Sergio y Lupita? Un saludo a ustedes y a todo el auditorio pues comentarles que trabajadores del sector salud de Hidalgo denunciaron que no recibieron sus pagos quincenales a tiempo por lo que solicitaron que les paguen los salarios correspondientes debido a que acusaron que se trata de la segunda ocasión en la que ocurre esta situación en este año Los trabajadores de salud señalaron en redes sociales que desde que comenzó el año han presentado diferentes irregularidades en el pago de sus salarios por lo que demandaron el cumplimiento de este derecho laboral después de haber prestado sus servicios. De acuerdo con los afectados esta situación ha vulnerado al personal regularizado formalizado y de control eventual por lo que hasta el momento no les han informado sobre las fechas para recibir sus respectivos pagos. Agregaron que desde fines de año pasado se han presentado estas diferentes irregularidades como la falta de medicamentos, así como de insumos necesarios en los espacios de salud públicos y por ello se han identificado las afectaciones para brindar un mejor servicio para la población. En caso de que se extiendan los días en los que no recibirán sus respectivos salarios, podrían convocar un paro de labores, ya que estas situaciones han sido constantes desde hace varias semanas, sin obtener una respuesta por parte de las autoridades competentes. Al respecto, el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, atribuyó los retrasos al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, debido a que se tratan recursos federales que deben ser etiquetados para atender a la población. Es la información que tenemos desde el Estado de Hidalgo.
3: Son las nueve de la mañana con cincuenta y un minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante. Sergio, muchísimas gracias. Pues ahora tenemos información para nuestros amigos automovilistas que
15: se desplazan a través de la avenida de los insurgentes. Ya lo hemos recorrido desde la raza y por lo menos hasta la avenida de Chapultepec y en términos generales, circulación aceptable. Algunos asentamientos en reforma, pero nada para pensar en alguna alternativa. El sentido opuesto, de igual forma, la circulación favorable para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Indios Verdes. Aquí hay que manejar con mucha precaución. La
3: información que te tengo. Gracias, Lord. Eh, Gracias, Israel. Hasta luego.
4: Hasta luego, y Gerardo Galicia, por allá en el centro de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Gerardo?
15: Lupita, Sergio, excelente mañana y acabamos de recorrer la avenida San Pablo. Hemos encontrado de un incremento en la oficina de vehículos y problemas para transitar justo llegando a su cruce con la avenida Pino Suárez. Es por operación de semáforos, así que habrá que tomarlo en cuenta. De preferencia, buscar los carriles de la derecha, que avanzan un poquito mejor hacia su continuación, José María Sazaga. Y si van a utilizar esta última, hay problemas para superar el eje central en el bloque de carriles del lado derecho. lo bueno, pronto, el reporte.
4: Muy bien, muchas gracias, Gerardo.
3: Son las nueve de la mañana con 52 minutos. Rápidamente un vistazo a los mercados. La bolsa mexicana de valores sube cero ciento, el Dow Jones baja. 0.7%, el Nasdaq sube vigorosamente, 2.4%, el peso, 20 pesos con 84 centavos por dólar en ventanillas bancarias, mientras que en uh, el mercado al mayoreo, 20.36, 20.36, 29
4: muy bien. Oye, y trabajadores de obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles del Estado de México están eh, realizando una protesta esta mañana, denuncian ser víctimas de extorsión.
3: Bueno, son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos. Guadalupe, se nos ha acabado el tiempo en esta mañana. Hombre,
4: pues, qué rapidísimo, este? qué rapidísimo. Y, y bueno, rápidamente mencionar, Sergio, que el Magisterio Mexic el magisterio Zacatecano tomará ciudad administrativa y casetas de cobro porque no les ha llegado su pago.
3: Bueno, pues complicada la situación en muchos lugares de nuestro país. Nos escuchamos mañana, Guadalupe, tempranito a las 7 de la mañana, si te parece bien.
4: Hombre, excelente, y además que mañana ya es jueves rapidísimo, la semana que se nos está pasando.
3: Bueno, lo dejamos con más música Con más música de The Weeknd Quien está festejando sus 32 años Y hasta mañana Gracias de todo corazón Ya me voy